0: Movie Maniacs, der Podcast von Filmen, Fans und Fernsehen. Hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zu unserem kleinen Podcast. Mein Name ist Gaku und mir ist wie immer der liebe Kero zugeschalten.
1: Vor allem der nicht verschnupfte Kero. Mahlzeit.
0: Ja. Mahlzeit, ja, ähm, ja, ich bin etwas verkältet und ähm, ja, das hört man auch, <lacht> aber nichtsdestotrotz äh, ziehen wir das jetzt durch und äh, ja, heute geht es äh, um unsere größten äh, Filmenttäuschungen. Äh, kleiner Disclaimer vorweg, ähm, das sind natürlich... Ähm, nur unsere persönlichen Empfindungen, das hat jetzt nichts eigentlich äh, mit dem Film selber zu tun, ob der jetzt handwerklich schlecht gemacht ist, vielleicht doch, aber nein, ähm, äh, Berti hat uns das letzte Mal ganz gut darauf äh, hingewiesen, dass, ähm, ja, es ist halt nur unser eigener Eindruck und ähm, manch anderer findet den Film wahrscheinlich gut oder auch nicht und es ist nur unser und Unsere äh, Interpretation von dem Ganzen äh, erschwerend kommt heute hinzu, dass ich äh, seit zwei Wochen doch ähm, verkältet bin und äh, das hört man auch und jo, äh, okay, äh, ja, so ist es, äh, Kero, möchtest du auch irgendwas sagen? Ähm, dem zum ist Intro. eigentlich fast
1: nichts hinzuzufügen ja genau ähm, außer halt dass äh, es halt in erster Linie so ein bisschen um die Fallhöhe zwischen Erwartungshaltung und dann dem geht was man tatsächlich bekommen hat weil ähm, ein zwei Filme auf meiner Liste jetzt zum Beispiel sind nicht so dass ich sage das sind objektiv einfach schlechte Filme die haben nur mich persönlich einfach enttäuscht weil sie das die Erwartungen, die ich an sie gesetzt habe, nicht erfüllen konnten.
0: Ja, an dem Punkt war ich auch. Ähm, ich, ich, ich hatte zwei Punkte, ähm, wie ich mich um diese Liste gekümmert habe, äh, als ich mich um diese Liste gekümmert habe. Ähm, ich, ich weiß auch gar nicht, wie wir das deklarieren. Nennen wir es die fünf äh, größten Enttäuschungen oder nennen wir es Shitlist? Weil wenn du Shitlist nennst, ich, ich, ich finde ja Shitlist ist halt super abwertend. Ähm, ja, wir bleiben bei den Enttäuschungen. Ich glaube, den, den
1: Terminus Shitlist, den, äh, wenn wir irgendwann mal groß und größenwahnsinnig geworden sind und wirklich von uns selber behaupten können, dass wir die objektive Mehrheitsmeinung vertreten, dann können wir nochmal äh, eine Episode machen, die wir Shitlist nennen.
0: Okay, so machen wir das. Ähm, ich habe jetzt lang drüber nachgedacht. Und ähm, nehme ich Filme in die Liste auf, die ich einfach handwerklich total grotte finde? Oder nehme ich Filme, die mich einfach enttäuscht haben? Und bin dann irgendwann zu dem Schluss gekommen, ich muss irgendwie beides machen... Und wenn es jetzt nur ums Handwerkliche geht, glaube ich, kann ich dem Ganzen nicht so den Tribut zollen, wie ich will. Ähm, deswegen sind äh, auch, ja, es ist ein Film drauf, da geht es wirklich nur um die Enttäuschung. Ähm, und ich habe eine echt, ich, ich hatte eine lange äh, äh, Longlist. Ähm, von daher glaube ich, ist es am besten zu sagen, ja, Enttäuschungen. Enttäuschungen. Ich glaube, es ist es. Ja, also wie wir es auch gesagt haben. Also ich, ich, ich geht es bei den Filmen, die ich jetzt ausgewählt habe, geht es jetzt nicht zwingend darum, dass sie einfach Kacke vom Handwerk sind, sondern sie haben mich einfach enttäuscht. Aber ich habe zumindest einen Film drauf, wo ich vorher wusste, dass er scheiße wird. Und selbst das hat er noch unterboten. Ähm, oder überboten, je nachdem, wie man es sagt. Und genau. Ähm, Dann so. fang doch einfach mal an. Okay, ähm, bei mir ist auf Platz, ah genau, das wollte ich noch sagen, was, was, schwierig, was für mich wirklich schwierig war, ist, ähm, wenn du schon Filme nimmst, die kacke sind und da musst du ja eigentlich recherchieren und du musst ja eigentlich den Film nochmal anschauen und das habe ich nicht gemacht, weil... <lacht> Für mich war es jetzt wirklich so, dass ich sage, okay, die Filme waren so kacke, die will ich, oder die haben mich halt einfach auch äh, so nicht abgeholt oder so enttäuscht, ich wollte sie kein zweites Mal anschauen und, oder kein drittes Mal, weil manche habe ich schon zweimal angeschaut, von daher habe ich mich jetzt auch nicht wirklich damit auseinandergesetzt, ähm, wie der Film gemacht ist exakt oder was da, äh, oder ja, also vom Handwerk her habe ich mich nicht mehr noch mal damit wirklich auseinandergesetzt. Ich glaube, dir ging es, glaube ich, auch ähnlich und es ist, glaube ich, auch für jeden nachvollziehbar, dass wenn du einen Film nicht gut findest, dann hockst du dich nicht nochmal hin, eineinhalb Stunden und setzt dich mit dem auseinander, warum er so scheiße ist.
1: Ja, vor allem ist es bei manchen Filmen mit anderthalb Stunden ja nicht getan, sondern ich bin da eigentlich strikt nach dem nach meinem inneren What the fuck Counter gegangen. Also wie oft ich, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, mir gedacht habe: Was zum Henker habt ihr euch dabei gedacht? Und äh, manche Filme verwehren einem da den Genuss, nach 90 Minuten vorbei zu
0: sein, sondern ziehen sich halt über zwei Stunden oder länger durch. Das stimmt. Ähm, was leider äh, auch so ist: ähm, Es geht ja hier nicht um 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 Serien. Und wenn es um Serien gegangen wäre, wäre auf meiner ähm, Enttäuschungsliste auf Platz 1 Safe ähm, Game of Thrones. Eine Serie, die so unfassbar gut über sechs Staffeln war und dann in den letzten zwei Staffeln diesen ganzen Kahn so an die Wand gefahren hat, dass ich wirklich das, ich, 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 keine Ahnung, wie lange das jetzt schon her ist. Ich glaube, was war denn die letzte Staffel? Ist das schon vier Jahre her? Ist das schon so lang?
1: Mm, ja, die ist bei uns 2019, glaube ich, gelaufen.
0: Ja, dann sind wir jetzt bei drei Jahren. So Und diese Serie hat mich nachhaltig immer noch geschockt. Also das ist wirklich so, ich bin da echt... Das ist so, so ein Ding, wenn ich mir denke, ah, okay, ich könnte ja mal einen Rerun bei Game of Thrones machen. Ist es immer so? Nein, weil ich, 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 ich formuliere es immer so. Heartbroken bei Staffel 8. Und es ist brutal. Es ist brutal. Diese Serie hat wirklich in den letzten Atemzügen so alles falsch gemacht. Also wirklich komplett alles falsch. Und ähm, auch mich halt so. Äh, also verletzt ist es ein, weiter, ist es ein weit gefächerter Ausdruck. Aber ähm, ja, aber ich war wirklich. Da bin ich wirklich maximal enttäuscht. Das hat auch kein einziger Film geschafft, weil man sich ja natürlich bei der Serie ja auch, man liefert ja so ein Invest. Und das war alles Geile, was Game of Thrones gemacht hat, Du hast es über Jahre angeschaut, du konntest immer fabulieren darüber, Wie geht's weiter? Wo geht's hin? Wer stirbt als nächstes? Oh nein, das konnten sie nicht machen, das haben sie getan. Und es war halt immer, es war halt immer es war eine geile Serie, mit der du wachsen konntest und mit, wo du immer sprechen konntest, also auch reden konntest, diskutieren konntest. Und dann am Schluss einfach so ein abgefuckter Mumpitz. Du darfst das sagen. Äh, ja,
1: aber ich glaube, äh, zu Game of Thrones machen wir dann irgendwann mal eine eigene, eine eigene Folge, um das aufzuarbeiten und ähm, würden jetzt
0: dann trotzdem anfangen mit unseren Filmen. Ach so, du willst mich dazu drängen, dass wir jetzt mit unseren Filmen anfangen. Okay, gut, pass auf. Äh, ich mach's kurz und schmerzlos. Ich hatte einen Sommer des Grauens. Das ist äh, der Sommer 2018. Und auf meiner Liste sind drei Filme gelandet. Also von fünf bis drei, die in diesen Sommer hineingefallen sind. Und ähm, ich dachte mir, ich setze ihn auf Platz 1, weil er halt wirklich Grotte ist. Aber ähm, das tue ich nicht. Ich setze ihn auf Platz 5, weil es war ein Film, wo ich vorher schon wusste, dass er kacke wird. Und ähm, ja, er hat sämtliche Erwartungen. Hat er maximal unterboten. Und um welchen Film könnte es gehen? Es ist The Mac. Ja, worum geht es in The Mac? Ja, um einen Megalodon, um einen Riesenhai, äh, der irgendwie aus dem äh, St. Mariannengraben nach oben springt und Leute schnetzelt. Und äh, Jason Statham ist mit dabei, und wer sich gedacht hatte, oh, jetzt kriegen wir einen gruseligen, äh, prähistorischen high hat sich sauber getäuscht. Nee, haben wir nicht bekommen. Wir haben einen an, an den chinesischen Markt geifernden Film bekommen, der ab 12 ist, der Null-Horror hatte, der zwar 1, 2, 3, 4 gewisse Schauwerte hatte, aber ansonsten einfach wuh, richtig, richtig kacke war. Also wirklich. Das war
1: für Jason Statham auch wirklich nur so, um halt äh, quasi für das ja die Miete bezahlen zu können, oder?
0: Wobei ich ja persönlich mit Jason Statham Filme ja keine Probleme habe. Ich finde, ähm, das hört sich jetzt fies an, aber ähm, kennst du einen, kennst du alle, aber du kriegst halt einfach, wenn, wenn, du, wenn, wenn Jason Statham draufsteht, kriegst du Jason Statham. Und das ist ja cool. Also Leute, die,
1: den Le Leute, die ihm wohlgesonnen sind, sagen, dass er halt seine Handschrift hat und äh, die in den Filmen hinterlässt, weil grundsätzlich finde ich seine, also alles, was er natürlich in den äh, frühen Gary filmen gemacht hat und auch später mit äh, Transporter und sonstigem, eigentlich ziemlich cool.
0: Jo, also ich mag auch prinzipiell äh, jeden Statham-Film. Also ich glaube, außer The Mac gibt es eigentlich keinen Film, wo ich sage, dass er maximal kacke ist, weil du kriegst ja im Endeffekt das, was du willst. Also Statham ist halt, es ist halt Actionkino, geradlinig. Er ist halt meistens der, ähm, der, der Held. Ich glaube, einem Film habe ich jetzt gesehen, da ist er so ein verkappter Antagonist, da ist er so ein Penner, aber ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Der war auch gut. Ähm, ähm aber ein, ein, ein Jason Statham-Film, der mir ganz persönlich wirklich äh, äh, positiv hängen geblieben ist, ist Homefront. Den finde ich super, obwohl er die Jason Statham-Handschrift äh, hat. Aber jetzt kommen wir wieder an den Punkt. Ich rede lieber über andere Statham-Filme als über äh, The Mac. Ähm, nee, also The Mac hat mich wirklich... Also ich, ich, ich habe den damals auch im Kino angeschaut und ich wusste vorher, ich habe ein paar Reviews gesehen, dass der richtig kacke ist. Und ähm, habe mich dann aber trotzdem dazu hinreißen lassen, weil ich ähm, auf, nennen wir es mal so, gewissen Umwegen die ersten fünf Minuten gesehen habe. Und die ersten fünf Minuten, die fand ich ganz cool, aber die haben mich hauptsächlich wegen dem Score abgeholt. Jo, und dann bin ich mit meiner Schwester ins Kino gegangen. Und dann nach zehn Minuten dachte ich mir, wow, nach 20 Minuten dachte ich mir, fuck. Nach 30 Minuten dachte ich mir, muss ich jetzt da noch länger drin bleiben? Und erschwerend zu diesem ganzen Kinoerlebnis war, dass ich vor mir, also wir waren, glaube ich, in dem ganzen Kino waren es, glaube ich, 10 Gäste. Nee, acht, acht, Gäste. Ich und meine Schwester, meine Schwester und ich. Und äh, eine sechsköpfige Familie. Und diese sechsköpfige Familie hat es aber dann auch noch. <lacht> <lacht> auch Großartig. Auch noch geschafft im Endeffekt diesen ganzen Film zu kommentieren, zu labern und dann war halt der Punkt, dass die Mama und der Papa waren halt quasi rechts und links und dazwischen waren die Kids und natürlich müssen sich die Eltern unterhalten. Das haben sie dann auch über ihre fünf Belgier hinweg hinweggemacht. Und das hat mich ja dann auch noch viel weh, also noch viel mehr wütender gemacht und irgendwann bin ich dann auch immer ab, ab der Hälfte von dem Film habe ich dann gemeint, ganz ehrlich, kauft's euch doch ein Brotzeitbrötl. Was ist los mit euch? Und was war die Antwort? Halt die Klappe. Und ich so, What? ich hab nichts gesagt. Und ihr die ganze Zeit. Bla, 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 bla. Und jetzt sage ich einmal, bitte seid Ruhe. Dann bin ich jetzt der Kerl, der das Kinoerlebnis stört. Ja, furchtbar. Aber okay, es hat dem Film im Nachgang auch nichts äh, irgendwie. Also Es hat, es hat das Kinoerlebnis, ne doch, es hat es maximal schlimmer gemacht. Aber es hat dem Film quasi nicht geschmälert, das Filmerlebnis. Und äh, du hast ihn ja nicht gesehen, gell? Nee, ich habe äh, den nicht gesehen. Ich meine, äh, ich tu mir auch bei
1: so diesen Filmen, die mit so Hai und und Wasser und Monster und sonstiges, das ist meistens, das ist einfach nicht mein nicht mein Genre. Also ich meine, Jaws ist da ein anderes Kapitel, sag ich mal, weil der Film auch als Film auf der Metaebene einfach irgendwo anders funktioniert. Äh, aber sonst die ganzen Sharknado und Weiße Hai-Filme, da, da bin ich raus. Äh, hast du, ähm, ich, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, aber gab es da nicht mal so eine deutsche Adaption auch? Ähm, mit irgendwie <lacht> Karin Bauer ja, und, und Ralf Möller
0: oder so? Ja, gab äh, Irgendwie sowas. Aber ich habe das beim Trailer belastet. Ich habe mir das nicht angeschaut. okay <lacht> das ist Da, da wäre jetzt interessant
1: gewesen, welcher von den beiden besser oder schlechter war. Ja.
0: <lacht> ähm, ich glaube, dass trotzdem äh, High Alarm auf Mallorca noch mal ein bisschen schlimmer war. Ähm, ich will's, ich will auch über den Film gar nicht so viel fabulieren. Ich ähm, Statham ist nach wie vor in dem Film ist cool, passt. Ähm, der macht seinen eigenen Film. Ähm, was ich dem Film im Endeffekt vorwerfe man muss dazu sagen, ursprünglich war Eli Roth äh, auf dem Regieposten gesetzt, ähm, der ist glaube ich im Vorfeld aufgrund kreativer Differenzen dann äh, gegangen und man hätte aus diesem Film eigentlich eine ähm, super coole ähm, ab 18 eventuell fresh Nummer ma äh, also trash Nummer machen können ähm, das ist leider nicht geschehen ähm, und woran The Mac in meinen Augen am meisten krankt ist, dass er sich einfach für das Thema zu ernst nimmt oder generell, ja, 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 er nimmt sich zu ernst. Der ganze Film, das was er tut, meint er wirklich so und dafür ist er einfach abstrus, also wirklich abstrus. Ähm, wenn man es im Kontrast nimmt, ist ähm, äh, Piranhas von Alexander Ayer, der ist ab 18, der nimmt sich... N Entschuldigung, äh, nicht ernst. Und ein unfassbar cooler Film. Dahin hätte der Mac auch äh, wandern können. Ist er aber leider nicht. Ähm, der nächste Punkt ist: Es ist ein unfassbarer Cash Grab. Ähm, vor allem auch an den chinesischen Markt. Und das ist halt so, ich habe, es ist okay, wenn man sagt, wir müssen jetzt äh, quasi am chinesischen Markt, müssen wir jetzt auch mal ein paar Leute abholen, dass wir unsere Filme finanzieren können. Aber bei der Mac ist es so offensichtlich, dass es einfach ätzend ist. Dazu hast du halt auch teilweise wirklich unverschämt klasse Product Placements. Ähm, ja, und er ist halt einfach null. Gruselig. Und das da war eigentlich der Punkt, was ich mir eigentlich erhofft hatte. Ich habe eigentlich gedacht, ich krieg da einen, mal wieder einen schönen, gruseligen high film Und im Endeffekt habe ich eine over äh, Chinese-Komödie äh, fast bekommen. Und äh, der einzige. Hast nicht, du. Ja. Hast du dazu eigentlich, äh, ich, also
1: ich, ich selber habe es nicht nachgeguckt, aber hast du dazu irgendwie Zahlen, weil ich meine, ich finde es ja schon fast ein dreistes Vorurteil zu sagen, ja komm, was funktioniert bei den Asiaten gut, irgendwas mit See und Geheuern, dann nehmen wir jetzt noch einen archetypischen westlichen weißen Mann in die Hauptrolle und dann, dann fliegt das Ding schon, und um den Rest machen wir uns dann einfach keine Sorgen mehr. Also ist das Ding, hat es, hat es in, in, in Asien wirklich so gezündet?
0: Ja, und ähm, diese Meinung habe ich ja auch erst danach bekommen, weil ich mich natürlich ja ein bisschen belesen habe. Ich, hab ich kann jetzt keine exakten Zahlen nennen, da müsste ich jetzt nochmal googeln, ähm, was ich jetzt nicht mache. Ähm, aber aus dem, was ich recherchiert habe, waren gewisse, also man muss ja auch dazu sagen, dass ähm, dieser Hai-Film ja Sprünge macht. Also der Mac macht Sprünge und der spielt auch zum Teil an der chinesischen Küste.
1: Aber das ist doch ein Hai. Wie kann denn der springen?
0: ja gut, er schwimmt. <lacht> Nein. <lacht> ähm, aber du hast äh, offensichtlich äh, ein paar Besetzungen, die dem chinesischen Markt geschuldet sind und ähm, dieser 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 hauptsächliche Haiangriff, der in diesem Film stattfindet, der ist auch an einer chinesischen Küste. Und ähm, das waren schon bewusste Entscheidungen, weil der chinesische Markt, äh, fair enough, ähm, auch mittlerweile wirklich bedeutend ist für Filme. Ja? Und Aber du, du, du merkst halt einfach bei, bei, bei The Mac, dass da ein paar... Casting-Besetzungen wirklich aufgrund dessen stattgefunden haben und ein paar Handlungsplots wirklich auch aufgrund dessen stattgefunden haben. Und es ist ja prinzipiell nicht verkehrt. Dagegen nichts. Aber wenn es im Film halt einfach keinen Sinn macht und das spürst du, es macht keinen Sinn, warum das jetzt so passiert, ähm, dann finde ich es halt blöd und du spürst halt auch in jeder Pore dieses Films, es geht ums Geldverdienen das Drehbuch ist ein bisschen kacker er hat, er hat seine Schauwerte das will ich ihm nicht abstreiten um, und Jason Statham ist auch cool, aber es ist halt einfach so unfassbar bescheuert, was da passiert ja. und ich, 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 ich mag ja Wasserfilme, ich mag ja Highfilme das ist ja das ist ja so mein Ding, das ist ja mein Element Jaws ist ja mein, mein absoluter Lieblingsfilm aber da, hm, ja, okay. Aber er hat sich mittlerweile auch zu so einem kleinen Guilty Pleasure entwickelt. Also, aber nur aufgrund des Wassers. Nicht
1: aufgrund der Handlung. Okay, also da, da geht es da geht's dir an deine, an deine aquafile äh,
0: äh, Seele, ja. was den Film geht. Genau, okay. und da komme ich dann auch nicht raus. Aber nein, also es ist wirklich das, wenn ich mich jetzt so weit aus dem Fenster lehne, hast du zwei, drei Punkte objektiv gesehen, die wirklich scheiße sind. Zum einen der Cashgrab nach China, zum einen ein beschissenes Drehbuch und zum dritten, dass es einfach kein gruseliger Film ist, wie, wie, es, wie er ursprünglich auch verkauft worden ist. Ich hätte, ganz persönlich, ich hätte mir vorstellen können, also ich meine, ich, ist es ja auch so, bei, bei Eli Roth, sage ich ist es so, der Unvollendete, der ist so, der macht Filme, die sind in meinen Augen so Mittelmaß, das ist okay, die kann man anschauen, aber nie so wirklich, wo ich sage, wow, das hat mich absolut überzeugt. Aber wenn der das in die Hand genommen hätte und äh, daraus einen Film gemacht hätte, der ab 18 ist, hätte er da einfach eine unfassbare Trashgranate machen können. Und dann, glaube ich, wäre auch dieser ganze Stoff, Worum es geht, um den prähistorischen Hai, der es ja seit Millionen von Jahren überlebt hat. Ähm, das, das, das hätte was werden können. Aber was du jetzt hier bekommst, ist halt also so ein so, so versuchtes Blockbuster-Kino. Wobei, es ist nicht einmal versucht, es hat ja auch gezündet. Ist ja auch im Endeffekt. Der hat in China abgeräumt, ohne Ende. Und auch bei uns relativ, es kommt auch noch ein zweiter Teil raus. Und ich werde ihn mir auch anschauen. Aber ja, Nee. Kacke. Finde ich nicht gut. Und äh, wir springen jetzt zu deinem Platz 5.
1: Äh, genau, zu meinem Platz. Also meine Liste ist kein, kein Ranking. Also die, ich habe die jetzt nicht in eine Reihenfolge gebracht, dass, ich, äh, den einen, dass der eine mich noch mehr enttäuscht hätte als der andere. Die sind da aus unterschiedlichen Gründen drauf und haben alle gleichermaßen ihre Daseinsberechtigung. Ähm, aber der Film, den ich zuerst nennen will, ist einer, den ich gar nicht im Kino geguckt habe, weil der direkt auf Netflix veröffentlicht wurde, also der lief auch gar nicht im Kino, das ist ähm, The Old Guard von 2020 äh, mit Charlize starren in der, in der Hauptrolle, ähm, war damals als eine der, ich meine mittlerweile gibt es größere, teurere Netflix-Produktionen, aber das war damals schon einer der... Der, der größten, der, der dicksten Teile, des äh, Netflix so ausgepackt hat. Ähm, Budgetmäßig, Darf ich mal kurz unterbrechen, Kero? Du
0: zehrst hm. ein bisschen. Also oh, deine Lautstärke ist, ist ein bisschen hm. übelst krass. Kannst du die ein bisschen runterfahren oder muss ich das bei mir machen?
1: Ja, kriegen wir mit Sicherheit hin. Ich kann auch einfach ein bisschen weniger laut reden oder weniger nah ans Mikrofon gehen.
0: Ja, bei mir ist oh. der Pegel generell auf rot. Dann musst du, glaube ich, ein bisschen weiter weggehen.
1: Live, live Troubleshooting während der Aufnahme. So, jetzt müsste aber besser werden.
0: Okay. Ups. So. Ähm, es ist Diot immer Gott. noch rot. Immer noch rot. Was hast du verändert?
1: Ich habe gar nichts verändert. Okay, dann müssen wir an der Stelle mal schneiden. Willst du eine Pause machen, dass ne, wir siehst? schneiden nicht. Heute gibt es kein Schneiden. Äh, gut. Das <lacht> mit Sicherheit sehr <lacht> entertaining für alle Zuhörer. Ähm, ne, ich kann einfach nur hier leiser drehen. Ansonsten musst du den Pegel runterregeln.
0: Wie weit, wie nah bist du am Mikrofon? Geh mal ein bisschen weiter weg. Ja, ich kann mich auch schon, ich kann mich schon zurücklehnen auch. Okay, ich glaube, so ist es ein bisschen. Wenn das besser, besser ist. Pass okay. auf, was ich jetzt noch. Ja, okay, erzähl einfach.
1: Genau. Also bei was bei The Old Guard. Also die, die Prämisse des Films ist ja, äh, dass du quasi diese Gruppe an, an, an Leuten hast, die äh, schon seit ewigen Zeiten, Jahrtausenden auf der Welt sind, äh, quasi unsterblich sind und sich aus, ich nenne es jetzt mal fast humanistischen Motiven zu so einer Söldnertruppe eben zusammengefunden haben und dann halt so die Aufträge erledigen, die halt erledigt werden müssen, um, naja, die Welt halt besser oder sicherer zu machen. Äh, mhm. Julie Theron mhm. spielt die Hauptrolle, die ist halt diese
0: Andy. Ähm, ja. Nö, nee, nee, ich habe bloß mm -hmm gemacht also, und hört sich schon wieder so nach genau, einem Netflix-Geldgrab ähm, an.
1: Ja, ich, wie groß das Geldgrab da wirklich war, weiß ich gar nicht. Ich glaube, dass der kommerziell tatsächlich, ja, ich meine, wie, wie, wie willst du das auf Netflix messen? Aber ich glaube, dass sich der, der hat sich schon relativ großer Beliebtheit so in der, in der Masse erfreut. Ähm, für mich ist halt einfach die Diskrepanz in dem Film äh, das, das Schlimme, weil er halt einfach sich selber... So eine, also sich, sich so ambitioniert geriert und, und so einen großen Anspruch irgendwo an sich selber hat und auch ein wirklich großes Potenzial eigentlich hat, aber viel davon dann einfach verspielt. Also du hast ja diese Söldnertruppe, ähm, die natürlich qua ihre äh, speziellen Fähigkeiten einfach auch relativ isoliert ist und keine großen Kontakte außerhalb dieser Gruppe einfach hat. Ähm, die Besetzung, eben Julie Theron, äh, mit, äh, du, du hast ähm, Tutel 4 der für, in, für 12 Years a Slave auch einen Oscar bekommen hat, du hast Harry Melling, den man aus den Harry Potter Filmen kennt, also es ist nicht so, dass da äh, so aus der zweiten, dritten, fünften Reihe gegriffen wurde, mhm. sondern schon ein eigentlich attraktiver Cast, wo du sagst, ja, das, das könnte passen. Ähm, vor allem Charlize Theron, die halt bewiesen hat, dass sie Actionfilme wirklich kann. Also uh, Atomic Blonde zum Beispiel war ja wirklich eine, ja, super, also das, super. das war ja so eine absolute Überraschung. So ein wirklich unterhaltsames Actionkino, das keiner Sekunde langweilig wird, mit sehr langen Einstellungen, sehr coolen Shots, sehr, eine sehr cleveren oder sehr clever erzählten Story und einfach einer überzeugenden Hauptdarstellerin. Und all... Das hätte man quasi für The Old Guard auch als Potenzial gehabt, aber man, man schöpft es einfach nicht aus. Das, ähm, alle Charaktere sind relativ klischeehaft, die Dialoge sind relativ uninspiriert. Ähm, auch die Musik, die irgendwie schon so zehn Sekunden vor einer Szene dir dann jetzt irgendwie so eine Emotion oder Spannung oder was verkaufen will ist an den meisten Stellen einfach relativ deplatziert. Ähm, die Kameraführung in dem Film, es ist, du, du hast viel zu schnelle und Schnitte, viel zu kurze Einstellungen. Ähm, die Actionchoreografie, obwohl man ja weiß, dass zumindest die Hauptdarstellerin, aber alle anderen eigentlich auch zu mehr in der Lage sind, was, was so Choreografien und wirklich so die dass das Pacing von so einer gesamten Szene angeht, äh, zu mehr in der Lage wären, kommen da einfach nicht so wirklich nicht so wirklich zur Geltung und ähm, das ist eigentlich genau der Grund, warum der Film einfach so eine Enttäuschung war, weil ich wirklich davor saß, mir dann angeguckt habe und mir die ganze Zeit dachte so, wann 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 geht's denn jetzt los? Wann erzählt der Film denn a was relevant ist und b auf eine interessante Art und Weise? Weil äh, der, du wartest die ganze Zeit auf diesen Moment, wo es wirklich losgeht, aber es bleibt dann einfach alles sehr, sehr generisch, sehr mhm. schablonenhaft, möchte ich jetzt mal sagen. Ähm, auch was dann quasi die äh, diese die die äh, Rolle von, von Kiki Lane, also die, die Nile spielt in dem Film, die quasi als neues Mitglied dieser Gruppe dann im Laufe des Films, ähm, ja, angeworben wird, wenn man so will. Ähm, das bleibt alles hinter den, hinter den Erwartungen so ein bisschen zurück. Und ähm, du hast zwar ja grundsätzlich dann immer noch einen, einen passablen Actionfilm, aber mehr halt auch nicht. Und dafür ist der Film eigentlich nicht an den Start gegangen. Das war nicht, nicht die Ambition oder nicht die Vorstellung, die man mhm. da eigentlich äh, evoziert hat beim, beim Publikum oder bei äh, den Netflix-Kunden. Und ähm, ja, das, das macht es einfach so schade.
0: Ja, aber da sind wir ja bei meiner These. Ähm, Serien kann Netflix und äh, Filme nicht. Ähm, ich würde jetzt auch sagen von... Ich glaube, Hustle ist so der einzige Film bei Netflix oder äh, als Netflix-Produktion, von dem ich sage, dass er einigermaßen funktioniert. Aber ein Großteil der Filme ist wirklich wow, nicht so gut. Ähm, ja, bei den
1: Netflix Originals war jetzt noch nicht viel dabei. Vor allem, ich glaube, sie haben ja eigentlich auch irgendwo mal den Anspruch gehabt, dass sie irgendwann Filme produzieren, äh, die so ein bisschen, also du hast ja die Voraussetzung für zum Beispiel die Oscars, dass ein Film im Kino gelaufen sein muss, ja. ähm, zumindest phasenweise. Und ich glaube, dass eigentlich der Netflix-Anspruch so ein bisschen war, auch Filme zu produzieren für fürs Heimkino in Anführungsstrichen. Mhm die dann aber auch irgendwann in diese Sphären vorstoßen, dass man sagt, okay, die sind so gut, da kommt man auch bei der Academy nicht mehr drum rum, ja. die quasi zu berücksichtigen. Ähm, aber bisher haben sie sich selber und der ganzen Filmbranche da eher einen Bärendienst erwiesen, weil mit allem, was sie bisher so an Netflix Originals produziert haben, also da sehe ich nichts, was da auch nur ansatzweise in die Richtung geht.
0: Ja, absolut. Ähm, ja, stimmt. Ähm, bei Serien sind sie anders, vor allem bei äh, Stranger Things, äh, wo ich jetzt auch äh, gestern die letzte Folge von Staffel 4 gesehen habe und wow, unfassbar gut. Also da werden wir definitiv auch noch eine eigene Folge drüber machen, deswegen werde ich jetzt da nicht weiter drüber formulieren, aber ja, äh, da sind wir uns glaube ich eigentlich ähm, Netflix-Filme oder Filme und Netflix. Netflix funktioniert nicht ganz so gut. Äh, Serien, ja. Ähm, möchtest du noch was äh, anfügen an den Film oder sollen wir aufs nächste? Auf den nächsten Nee, wir können gerne weitermachen. Okay. Wie gesagt, der, der
1: hat mich einfach nur,
0: ja, wie es der Folgentitel auch sagt, äh, enttäuscht. Genau. Äh, ich mach's kurz und schmerzlos. Platz 4 ist bei mir Predator Upgrade. Ähm... Ja, warum? Ähm, ja, ich war einfach... Weil er
1: eine sehr vielversprechende Filmserie, die seit Jahrzehnten besteht, sagen
0: wir mal nicht bereichert hat, möglicherweise. Äh, ja, und ich bin mit äh, sehr... Äh, also mit den Erwartungen, die ich in, mit denen ich ins Kino gegangen bin, da war ich ja eher so, so, alright, jetzt kriegen wir so wieder... So ein bisschen Vibes vom ersten Predator, ähm, vor allem auch bei äh, Shame Black, ähm, äh, glaube ich, Drehbuch äh, gemacht hat und auch mitgespielt hat. Ähm, nee, mitgespielt hat Oh, fuck. Jetzt, jetzt, jetzt glänze ich durch äh, äh, gefährliches Halbwissen. Ähm, also Safe hat er aber das, äh, das äh, Drehbuch gemacht und war auch, glaube ich, in der Regie. Ähm, dafür verantwortlich, ich muss bloß kurz nochmal nachschauen, nicht, dass ich hier wirklich hier komplette Scheiße erzähle, ähm, pass auf, äh, yo, Regie war Shane Black, und äh, Drehbuch war auch Shane Black und äh, Fred Decker, so, von daher, der war ja auch für den Ersten verantwortlich, und war auch, und, äh, Lethal Weapon, übrigens, und von daher waren ja, die, die Erwartungshaltung war ein bisschen äh, höher, ja, so, aber im Endeffekt war das wirklich kompletter Mumpitz. Also der Humor war teilweise sowas von daneben. Die Gore-Szenen, die waren okay, aber ich bin jetzt jemand, der eigentlich nicht so auf Gore steht und ähm, deswegen im Film auch nicht äh, in die Höhe hiefe. Das ist halt für mich so Mittel zum Zweck. Ähm, genau, es muss gut platziert sein. Genau dann hast du da noch irgendwie noch einen, einen Autismus-Plot mit drin, dass so ein Kind weiß, einen Autismus hat, den Predator eher sieht und eine Schlussszene, die halt wirklich abartig deplatziert ist und so ulkomisch und der Film ist ja von 2018 und das ist ja auch nicht mehr weiterverfolgt worden. Also da haben sie wahrscheinlich selber geschnallt, dass das Kacke ist. Ähm, ich glaube, dass ähm, Predator Upgrade auch schon unter dem Disney-Konzern entstanden ist. Und da war ja erstmal so die Befürchtung, wow, das wird eine weichgespülte Scheiße. Ähm, war es dann im Endeffekt nicht, aber es war handlungsweichgespülte Scheiße. Und äh, nee, also... Also hat mich null abgeholt. Also das war auch, das, das ist, wie gesagt, das ist der Sommer des Grauens, also der Sommer des Kinograuens, wo ich dreimal im Kino war und drin, also in meinem Sessel saß, Popcorn in meine Luke geschoben habe und mir gedacht habe: wow, ich würde jetzt gerne rausgehen. Und das mache ich wirklich selten. Aber in diesem Sommer war es wirklich so. Das war einfach prägnant. Sommer 2018. Der Sommer ist Graus. Vor allem,
1: also abhängig davon, was für Filme du noch auf der Liste hast, füge ich dem Sommer von 2018 gleich auch noch einen hinzu. Zumindest, was meine Meinung mhm. angeht.
0: Und, ähm, ja, und jetzt sind wir an dem Punkt, wir könnten jetzt uns weiter darüber auslassen, warum ich hätte ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können, warum ich den Film scheiße finde, ähm, habe ich aber nicht. Ich habe mir auch kein zweites Mal angeschaut, weil es macht ja keinen Sinn, wenn ich ihn blöd finde. Ähm, ja,
1: Predator Upgrade scheitert halt einfach daran, dass er genau das nicht ist, nämlich ein Upgrade. Er genau. pflanzt sich in so eine Filmreihe ein und ist eigentlich eher ein Fremdkörper.
0: Ja, und der, der, der Punkt ist ja, was, was hat denn eigentlich den ursprünglichen Predator eigentlich ausgemacht? Du hast ein, ein, ein Monster, das äh, nicht vorhersehbar ist also es ist halt ein außerirdisches Monster wo du einfach nicht weißt, was er tut wie er reagiert und natürlich, du hast Arnie, Arnie ist immer super geil, aber selbst in diesem Film, jetzt mal abgesehen von diesem ganzen maskulinen und, oh, und hier und Zeug überzeugt der Film ja aufgrund von Spannung und dass du ein unerbittliches Monster hast, wo du einfach nicht weißt, was da passiert. Und es ist so, eine, so ein Katze-Maus-Ding und, und so eine kleine Hatz. Und das habe ich mir da auch wieder äh, erhofft. Ähm, ich finde auch die anderen Predator-Teile gar nicht so verkehrt. Bis vielleicht auf äh, Predator, der mit ähm, Adrian Bo Bro Brody. Adrian Brody heißt er? Heißt du Brody? Adrian Brody. Ja. Adrian ja. Brody. Ähm, der okay ist, aber im Endeffekt ich nicht weiß, was er mir erzählen will. Das ist halt so eine Momentaufnahme der Film. Und ich dachte, das ist richtig, da ist die Handlung so ein absoluter Quatsch eigentlich, aber genau. der
1: Film ist, was die, was die Schauwerte angeht,
0: gar nicht so katastrophal Genau, aber gemacht, den, ja. den schaust du dir an und ja, okay, cool, cool, und am Ende denkst du dir so, ja, cool, aber was will er mir denn eigentlich erzählen? Weil Ja, eigentlich auch <lacht> der, der, das Ende genauso ist wie der Anfang. Ähm, aber wurscht. Der, der ist okay, aber bei Predator Upgrade ich so: Boah, fuck, das macht keinen Sinn und warum und warum dieses Fass aufmachen? Nee, sorry. Ähm, von daher habe ich jetzt wirklich große Hoffnungen in Prey. Ähm, also dieser neue Predator-Ableger, der jetzt dann, äh, glaube ich, im August äh, auf Disney Plus erscheint. Ähm, Kleineres Setting, prähistorisch. Ähm, ich hoffe, dass er geil ist. Wir werden, ich glaube, wir werden definitiv eine Folge drüber machen. Ähm, jo, von daher, ich will jetzt nicht mehr, glaube ich, zu dem Film erzählen. <lacht>
1: <lacht> Gut, äh, wenn wir schon im Jahr 2018 sind, ähm, auch ein ja, absolutes Highlight in dem Kinojahr: Aquaman von DC, also der erste der, der, der erste Aquaman, die das erste Mal, dass Jason Momoa in dieser Rolle äh, auftaucht. Habe ich mir nur zu Hälfte und, angeschaut, weil ich wütend war. <lacht> ja, also ich habe ihn auf jeden Fall einmal ganz gesehen und ich glaube, ich habe ihn irgendwann zumindest ausschnittweise auch nochmal gesehen. Da ähm, dann aber eben nicht ganz. Äh, auch so ein, so ein Film, wo man sich denkt, großes Potenzial, ähm, sowohl die comic vorlage als auch die, die, die Rolle an sich, also so wie der Charakter quasi angelegt war, ähm, bringen alles am Potenzial mit. Du hast in meinen Augen den, genau den, den richtigen Cast oder genau die richtige, genau den richtigen Schauspieler gecastet für diese Rolle. Ähm, weil ich glaube, was Uhrzeit, Näheres und, und einfach mehr oder näher dran am, am so, diese sehr rohen Vorstellungen eines, eines Menschen findest du in, in Hollywood momentan fast nicht äh, okay. als Jace als Momoa. Ähm, und deswegen verstehe ich eben auch nicht, warum man das dann zu so einer farbenprächtigen CGI-Orgie hat werden lassen müssen. Ich meine, da kann man jetzt dann das nächste Fass aufmachen und äh, hier quasi die DC-Versus-Marvel-Qualität. Äh, mhm. Diskutieren, das wäre vielleicht auch mal ein interessanter, ein interessanter Folgentitel. Jo. Ähm, aber da haben sie halt einfach, da haben sie halt einfach voll daneben gegriffen. Ähm, am Ende ist es irgendwie. Also, ich meine, zur Handlung, äh, Jason Moore als Aquaman, ist quasi dieser eigentlich ähm, ja, rechtmäßige Thronfolger von Atlantis. Er ist quasi. Der Sohn einer Atlanterin ähm, und
0: eines Darf eines ich Menschen, mal kurz also, unterbrechen? <lacht> Machst ja. du das jetzt, dass du ein bisschen was zu dem Film erzählen kannst, weil sonst nichts über ist?
1: Ja, im Prinzip <lacht> schon. Also ich meine, wenn man, wenn man die Hard Facts weglässt, dann hast du schlechte Effekte, uninspiriertes Schauspiel. Ja, ich weiß, ähm, ich weiß. Super seichte Dialoge. Eine Kameraführung, die schon, also die ist auf Found-Footage-Niveau. Ähm, einen Soundtrack, der also zumindest nicht im Gedächtnis bleibt. Ähm, Drehbuch, Maske, all das ist nicht rekordverdächtig. Wobei die Und, ersten äh, fünf
0: Minuten mit seinem Papa oder die ersten zehn Minuten, die sind schon okay. Das muss man sagen. Ich find, der Film hat einzelne
1: Szenen. Ja. Genau,
0: der Film hat einzelne Szenen,
1: wo man sagen muss, die sind für sich genommen, also isoliert betrachtet, sind die sind die gut, sind die unterhaltsam, diese, diese Bar-Szene, also mit Tamara Morrison, der auch den ähm, den Boba Fett in der Disney-Serie spielt, mhm. ähm, das, das funktioniert alles auf seine, auf seine eigene Art und Weise, aber wenn du dir daneben anschaust, ähm, weißt, Willem Dafoe, Nicole Kidman, Dolph Lundgren, warum auch immer, ähm, um, Jason Momoa, also der Cast ist ja jetzt auch nicht das, so, keine Ahnung, der, der Bodensatz dessen, was du in Hollywood so findest, aber dafür ist es einfach so blutleer und, und so uninspiriert, mhm. dass man sich wirklich fragt, ob den Film, bevor er dann im Final Cut wirklich mal, also an die, an die Kinos geliefert wurde, ob sich den irgendjemand mal angeschaut hat.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. <lacht> Oder? Man fand ihn gut. Keine Ahnung. Aber mir geht es da so wie dir. Ich fand den auch. Also, ich muss sagen, ich habe ihn halt nicht zu Ende geschaut, weil ich ihn nicht so geil fand. Ähm, muss ich vielleicht mal nachholen. Oder auch nicht, weil du bestärkst mich jetzt in meiner Meinung. Ähm, nee. Also war nicht ich meine,
1: ein Grund, ihn, ihn sich nicht anzuschauen, ist, dass er einfach wirklich nicht besonders gut bleibt. Und einfach, wenn der Film durch ist, ist das wie so ein Ja wie ein alter Kaugummi, genauso geschmackslos und zäh. Okay. Aber ich meine, er hat sich irgendwo gelohnt, äh, nächstes Jahr kommt der zweite Teil, ähm, deswegen ja, wenn man dem eine Chance geben will, sollte man sich den ersten vielleicht doch wenn auch zähneknirschend mal ganz anschauen. Ja,
0: Jason Momoa ist halt schon, ich, ich mag den, Das ist, ist ein cooler Typ und ich schaue auch gern Filme mit ihm an. Ähm, ja... Aber er ist, glaube ich, jetzt der, äh, yes. nicht der Charakterdarsteller. Der ist halt eher so der physische Darsteller. Das ist richtig. Wobei
1: man halt auch noch sagen muss, er und, und Patrick Wilson sind eigentlich tatsächlich die Einzigen in dem Film, wo man wirklich das Gefühl hat, dass, den, dass die sich drum, also dafür interessieren, wie ihr eigenes Schauspiel ankommt. Also, dass die sich wirklich Gedanken über ihre Rolle gemacht haben und das auch versuchen, so zu spielen. Und ja, ähm, ja.
0: Patrick, ist Wilson ist Leider einfach eine Enttäuschung. Patrick Wilson ist ein gutes Stichwort. Patrick Wilson ist ein gutes Stichwort. Na komm, dann. Da kommen wir wir noch, jetzt weißt, wenn ich schon so eine Treppe bauen kann, dann, dann besteige sie doch. Ähm, und zwar ist das äh, The Nun, der dritte Film im Sommer des Grauens. Äh, ich habe ja ein Fable für ähm, Paranormales, für Spukgeschichten und äh, ich finde auch äh, The Conjuring ein... Wenn, wenn man es so nimmt, was äh, das neuere moderne Kino angeht, äh, ein Franchise, das auch mal wieder Duftmarken gesetzt hat, ähm, klar auch ein bisschen mit äh, Jumpscares, aber prinzipiell was James Wan da gemacht hat, mega geil. Ähm, Im Endeffekt er nimmt im ähm, Anführungsstrichen äh, wahre Be Gegebenheiten? Er beruht auf wahren Begebenheiten, zwar nur
1: sehr lose, aber genau. das ist ja das, was so Horrorfilme dann einfach immer noch mal so diesen
0: zusätzlichen Gänsehaut genau. irgendwo so ein und, bisschen verleiht. Ähm, du hast ja bei den ersten beiden Conjuring-Teilen, du hast ja zum einen die Geschichte von den Parents und äh, im zweiten Teil ähm, diese Geschichte, die in England spielt. Und im Abspann ist, sind ja immer Originalszenen drin, also reale Szenen und so ein bisschen Doku-Anteil. Und wenn du dich halt dann auch äh, quasi äh, auf, äh, auf Recherche begibst, hat das ja alles auch wirklich sehr viel Hand und Fuß. Und ähm, da bin... Da, da, das finde ich ja super. Ich finde ja die ersten beiden Conjuring-Teile unfassbar geil. Also das ist ja, ähm, die, die Warrens, ähm, wenn man es so nimmt, ähm, sind das in meinen Augen auch die, wo am Re- oder reellsten äh, rüberbringen, also die haben ja auch ihr kleines Museum und die haben ja ein paar Bücher auch rausgebracht, ähm, also wenn's Oder am
1: realistischsten, man weiß es nicht so genau.
0: Ja. Wenn man jetzt sagt, ähm, es geht ums Paranormale und wenn man da so eine Affinität hat und sagen würde, okay, ähm, da könnte was dran sein, dann haben in meinen Augen die Warrens am meisten dazu beigetragen, dass du sagen kannst, jo, ähm, ich nehme das euch irgendwie ab, ähm, ja, lassen wir es aber mal außen vor, ob das jetzt real ist oder nicht, ähm, ich finde auf jeden Fall, da hast du einen guten Überbau und ähm, der auch plausibel äh, erklärt ist, ähm, von daher waren ja mein, war meine Erwartungshaltung auch relativ gut groß, weil, ähm, man muss jetzt kurz dazu sagen, Wallach, ähm, das ist diese Nonne, die in The Nun äh, vorkommt, die ist äh, in äh, Conjuring 2 äh, das erste Mal aufgetreten und da etabliert worden und wirklich effektiv, also das war so wo ich, meine Freundin zum Beispiel, die, also die Tini die ist ja an sich nicht so für äh, Gruselscheiß zu haben, aber selbst sie hat gesagt, wow, das ist ja richtig cool gemacht. Und äh, ja, also die, die, die Ich wollte damit sagen, diese Benchmark von ihr ist auch erfüllt worden und ähm, das passt. Also, sie haben da wirklich einen, einen, einen coolen äh, Antagonist ist es ja eigentlich nicht, sondern cool, eine, eine coole Kreatur erschaffen, die auch äh, funktioniert. Und daher war halt die Erwartungshaltung echt richtig groß, wie man sich, wie es dann hieß. Den äh, Nun. Also Wallach kriegt sein eigenes Spin-Off. Ja, und dann schaust du dir das an. Das Ding hat, glaube ich, 22 Millionen gekostet. Hat äh, optisch richtig gute Schauwerte, richtig gute Setpieces. Allein dieses äh, ähm, Friedhof-Setpiece ist mega geil. Aber ein, ein, ein Drehbuch äh, zum, zum Kotzen. Also das ist ja unfassbar. Dann teilweise Comic-Relief drin, der so am Fremdschämen schon dran ist. Also vor allem dieser, dieser, dieser Frenchie, dieser, das ist ja ja, ja, ist genau. es ist ja im Endeffekt, es ist ja, es ja eine Heldenreise. <lacht> Aber das, 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 das funktioniert ja. einfach nicht. Und dann hast du diesen Frenchie, der eigentlich eher so, weil es du, spielt ja irgendwo im Mittelalter, ja? Aber dieser Frenchie schaut aus wie so ein Hipster und der labert halt nur Scheiße. Und, von diesem Film, es sind zwei Szenen, die, sich, äh, die ich mir gemerkt habe. Das ist eine ist diese Friedhofsszene, die cool ist, und das andere ist dieses äh, Non-Squad. Äh, non ja? Da gibt es so eine Szene, wo dann, oh, wir haben das Böse, und dann hast du lauter Nonnen und dann fällt quasi aus diesen Händen von diesen Nonnen fällt so ein, so, 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 so ein Rosenkranz. Und das ist wie schon quasi so, wie so ein Maschinengewehr, wenn du beziehungsweise wenn du in den Krieg ziehst und jeder kriegt jetzt so sein Gewehr und dann immer so... Und dann hast du diesen.
1: Ich habe mir bei der Szene, ich habe mir bei der Szene gedacht, wenn wenn Scary Movie noch ein Ding wäre, dann hätten die genau diese Szene genommen und auch genau das draus gemacht. Die hätten wirklich die nach Vietnam gepflanzt und da wirklich so eine AK 47 oder eine M16 einfach unterm Talar rausholen lassen. Äh, ja. Ja. Und der Film. Weiter, sorry.
0: Ja, ja, ja. Also er fängt prinzipiell gut an. Ich will ihm auch nicht attestieren, dass er komplett Scheiße ist. Ähm er hat ja schöne Schauwerte. Also das merkst du ja. Dass da, ähm, dass man dass man für die Set Pieces äh, viel ausgegeben hat und äh, Tyson äh, Famiga, fair enough, äh, spielt das gut. Ähm, ihr Gegenspieler, ich glaube, das ist ähm, äh, Demian äh, Bichir. Demian Bichir, ja. ja genau. Als Pater Burke ist auch cool. Das funktioniert ja auch. Ähm, aber die können halt einfach dieses Drehbuch auch nicht rausreißen und das merkst du halt einfach bei dem Film. Ähm, wenn du jetzt wirklich komplett ohne Erwartungen reingehst und dir sagst, okay, ich will jetzt einfach äh, einen einfachen Gruselstreifen haben, der mich unterhält, glaube ich, kann auch funktionieren, wobei ich trotzdem glaube, bei dieser <lacht> Nun Squad Scene wird es trotzdem hart. Ähm, ja, aber hat sich einfach äh, in diesen Sommer eingereiht der Enttäuschungen, weil natürlich die Fallhöhe durch äh, Conjuring 2 und äh, das, das Etablierens von Wallach enorm hoch war. Und da war ich. Ich wollte
1: halt gerade sagen, für sich genommen wird der Film wahrscheinlich ganz gut wegkommen, aber nachdem das Conjuring-Universum ja einfach doch relativ groß ist und alle anderen Filme. Die meisten anderen Filme tatsächlich relativ gut sind, fällt der halt einfach von der Qualität her, also eigentlich in erster Linie nur aufgrund des Drehbuchs, mhm. äh, so ein bisschen ab, weil wie du schon gesagt hast, die, die Schauwerte, alles, was so gezeigt wird, das, das ist nicht kacke, also ähm, da, da kommt man schon auf seine Kosten, das ist alles auch von der Kameraführung, von den Effekten her ganz gut gemacht, sodass man einfach merkt, wo sie eigentlich hin wollten. Genau. Aber ja. die Story zündet einfach nicht und das. Deswegen ist es so eine Enttäuschung,
0: weil das so schade ist. Ja. Ja, absolut. Ähm, ich ich, ich finde ja auch, äh, Tysa Famigma, das ist ja die kleine Schwester von ähm, Vera Famigma, die ja auch ähm, die große äh, Warren-Dame äh, Warren spielt. Die, die ist ja auch cool. Also ich finde auch nicht, dass, die, nie, dass die, die, die spielt ja nicht schlecht. Ähm, aber ja, ist so ein bisschen verheizt. Aber was man sich auf jeden Fall, die hat ja auch in American Horror Story mitgespielt, äh, von ihr unbedingt anschauen sollte, ein Film aus 2016, ist äh, Inner Valley of Violence. Äh, mit Ethan Hawke, ist so eine kleine, ähm, ja, Western-Rache-Story äh, und super geil. Auf jeden Fall anschauen, Hat mich, der hat mich richtig... Äh, ich habe nichts erwartet, ist ja ein, ich habe nichts erwartet, das ist ein Film von T. West. Und T. West ist äh, bekannt dafür, dass er zwar eher so ein bisschen, also Independent-Filme ist jetzt blöd gesagt, aber er macht jetzt mal, so eher so Underground-Filme, vor allem im Horrorfach. Und ähm, den fand ich richtig cool, den muss man unbedingt anschauen. Das ist, ein, das ist ein richtig geiler Film, ist so eine kleine Perle, hat man nicht so auf dem Schirm. Ähm, um, jo, uh, nur, 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 nur um dem Ganzen was Positives abzu äh, ab, abzugewinnen. Von daher darfst du jetzt deinen nächsten Film nennen. Äh,
1: genau. Äh, da gehen wir jetzt in eine ganz andere Richtung, äh, oh, nämlich zu okay. Uncharted. Also Boah, ein, äh, okay.
0: Ja, den hatte ich auch kurz auf der Longlist. Beziehungsweise ich wollte ihn mit reinnehmen, ich habe es aber nicht getan, weil, ähm, ne, 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 boah. Furchtbar, das, weißt du, der, 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 der Film hatte ja diesen Anspruch, das, weißt du, da hatte ich Urlaub eine Woche und dann kommt, das war genau in der Woche, wo Putin quasi diesen Krieg erklärt hat und das ist ja eh schon schlimm genug gewesen, wo ich mir gedacht habe, ah fuck, ähm, bist du daheim, Wetter ist scheiße, hast die ganze Zeit äh, Zeit Nachrichten anzuschauen und ich bin dann mit dieser Erwartung ins Kino gegangen, wow, jetzt zwei Stunden einfach den Kopf ausschalten, geiles Popcorn-Kino. Und was war? Pustekuchen. Ich musste noch mehr drüber nachdenken, dass der Film Kacke... Äh, was heißt noch mehr drüber nachdenken? Also, bin zwei Stunden neben dir gesessen und habe gedacht, boah, wow, ernsthaft? Ernsthaft? Wie kann man so verscheißen? Und vor allem, am Anfang dachte ich mir ja, dass die zwei also Tom Holland und ähm, äh Mark oh, Wahlberg, so gegen den Strich besetzt sind, das kann funktionieren. Und während dem Film ich mir gedacht habe, so gegen den Strich besetzt, funktioniert nicht. Und vor allem einen Mark Wahlberg, dem du anmerkst, also ich, ich weiß es nicht, ob er keinen Bock gehabt hat, aber ich dachte mir, also vom, 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 vom Schauspiel her, dachte ich mir, der hat das nur wegen der Kohle gemacht. Das hat einfach, das war einfach so uninspiriert, so unglaubwürdig, so ohne ach, Esprit, ohne alles. Das war halt einfach scheiße. Und wenn du die Spiele gespielt hast, dann weißt du, wie diese beiden Charaktere funktionieren mit Nathan Drake. Und das hat einfach, das, das nein, null. Das, das haben sie überhaupt auch nicht mal in minimalsten Prozenten irgendwie rübergebracht. So, aber es ist ja dein, dein Film. Ich, 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 nee, du, ich, ich, ja, es ist <lacht> deine Welt, wir leben nur darin. Um, was, was
1: für mich gleich von Anfang an schon mal die Enttäuschung so gestaltet. Also, nee, ich will gar nicht mit der Enttäuschung anfangen. Wir sind in den Film und ich war erstmal überrascht, dass da, keine Ahnung, ein Haufen so 14, 15-jährige Kids, Mädels und sonstiges drin saßen, wo ich mir noch gedacht habe, so, seid ihr wirklich die Zielgruppe? Keiner von euch kann alle Teile von Uncharted gespielt haben. Ich, ich glaube es einfach nicht. Jo. Ähm, dann, Das sind so das sind so Gedanken, die mir dann nach dem Film erst gekommen sind. Die ganze Marketingstrategie für den Film war ja nicht groß, Trailer vor irgendwelche anderen Filme zu setzen oder auf den... Keine Ahnung. Also das ist alles nur über die sozialen Medien gelaufen. Und ich glaube, dass das Ganze wirklich so ein Tom Holland Thirst Trap sein sollte, kurz nachdem er auf diesem... Also, dass man einfach auf diesen Spider-Man-Hype-Train noch so ein bisschen mit aufsteigen wollte. Mhm. Und man eher gesagt hat, okay, wir opfern jetzt die Qualität der Videospiele, um Tom Holland so einen verwegenen Abenteuerfilm zu geben, um quasi dieses Potenzial, also seine, seinen, seinen Zielgruppen-Appeasement zu nutzen, um damit einfach Geld mhm. zu machen. Ja. Und retrospektiv erklärt es das Ganze natürlich, aber während du drin sitzt, ist der Film damit halt einfach zum Scheitern verurteilt, weil wenn du wirklich Fan der Uncharted Videoreihe bist, also Videospielreihe bist, ähm, dann hast du eine ganz klare Vorstellung davon, was Nathan Drake einfach für ein Typ ist. Auch was diese Sully für ein Typ ist, also die zwei, die halt von ja. Tom Holland und Mark Wahlberg verkörpert werden. Und die zwei Schauspieler sind einfach genau das nicht. Da geht es zum einen allein um den, um den Altersunterschied, weil Tom Holland kann dir einfach diese Rolle von Nathan Drake, der so ein Abenteurer verwegen in seinen mhm. 30ern ist, ja. nicht glaubhaft spielen. Der sieht, ich weiß nicht genau, wie alt er ist, aber er sieht einfach immer aus wie 15. Und das tut er in Spider-Man und genauso auch in äh, Uncharted. Ähm, da kann er noch, noch so ripped sein. Das macht einfach das, das Babyface nicht umgeschehen. Ich finde halt, er hat Womit halt ich jetzt nicht über ja, also ich, ich will find, ja nicht über Tom Holland äh, ranten, weil den finde ich ja eigentlich ganz cool, cool. Aber ja. es ist halt einfach so eine
0: brutale Fehlbesetzung für diesen Film, dass alles aus ist. Ich finde, er hat halt einfach da auch nur eine Variante von Peter Parker gespielt. Ähm, ist fair, fair enough, muss man halt einfach auch so sagen. Der hat das nicht ausfüllen können. Und ähm, ich weiß auch nicht, ähm, weil, weil der Film ist ja irgendwo in den Jugendjahren von Nathan Drake verortet. Ähm, und da wollten sie eine neue Geschichte erzählen, aber das bringt halt nichts. Und man muss auch einfach auch sagen, dass äh, Uncharted, da ist ja auch jeder Teil, also diese Spielreihe ist ja im Endeffekt so Blockbuster-Gaming, wenn ich es jetzt mal so nenne. Das ist so, die erzählen ja eine gute Geschichte, das, unter, das, ist, das unterhält dich. Ähm, von daher fand ich es auch ein bisschen ja, mühsam da den Film draus zu machen, weil ja die Spiele eigentlich schon genau das erfüllen. Das macht nicht so viel Sinn, weil die halt einfach wirklich gut gemacht sind. Das ist so, ich habe ja, ähm, mich lange Zeit auch davor gesträubt, oder was heißt gesträubt, das zu spielen, ähm, hatte ich halt nicht auf dem Schirm. Und dann habe ich mir irgendwann dieses Uncharted-Pack gekauft mit den ersten drei Teilen und habe den ersten gespielt und dachte mir, wow, geil, das ist so, so viel Gut äh, spielen und boah, super. Und ähm, klar bist du dann hooked, wenn es darum geht, wenn dann ein Film rauskommt und ja, schau, da, da, da freust du dich ja, aber an, Sinn, an sich macht es ja keinen Sinn, weil die, weil die Spiele ja eigentlich diese Nische schon ausfüllen.
1: Ja, vor allem lasse ich so diese Erklärung, dass es quasi eine, eine, eine jüngere Version von Nathan Drake sein soll, deswegen auch nicht so ganz zählen, weil sie schaffen mit der ersten Einstellung diese Assoziation, indem sie ihn quasi auf diesem äh, Flugzeugkorb, äh, also auf diesem Cargokorb mhm. eben zeigen, so, ja, hier, das bin ich. Und das ist halt eine Szene, die im Spiel genauso vorkommt. Genau. Das heißt, alle, die das gespielt haben, haben sofort die Assoziation zu dem Spiel. Das heißt, sie versuchen, also wirklich ab der ersten Einstellung, sie versuchen ja nicht mal äh, quasi zu sagen, ja, hier, das ist eine gewollte Differenzierung und Abgrenzung und einfach ein sich im Wachstum befindende äh, ja, Nathan ja. Drake. Ähm, das ist es ja nicht. Und also von der Besetzung mal abgesehen, ähm, ist das nächste dann halt auch einfach das Drehbuch, der Plot, die Dialoge, also all das, was ein Film wirklich zu einem Film ja, macht. absolut. Da wird dann so eine Schatzsuche draus, die sie zwischenzeitlich ähm, nach Barcelona in eine Pizzeria führt, wo dann seit... <lacht> Äh, ja. tausenden Jahren so ein geheimes, verstecktes ja. Loch in der ja. Wand sein soll. Okay. Also ein Schlüsselloch letztendlich. Ähm, sie ersaufen fast in der Kanalisation, die angeblich seit 500 Jahren niemand mehr betreten haben soll oder noch länger. Äh, und am Schluss ziehen sie da diese Schiffe an einem Netz durch ein Riesenloch mitten im Dschungel aus so einer Höhle raus. Also es, es tut schon echt weh. Dann natürlich auch solche groben Verstöße, ähm, wo du eigentlich denkst, okay, jetzt könnte er vielleicht mal so ein, bisschen, ähm, so, ein, so, ein, so ein bisschen Fleisch an die Handlung auch kommen, ähm, als in diesem, in diesem Flugzeug, also der Antonio Banderas spielt auch eine Rolle. Ja,
0: like wollte ich gerade sagen, total, jetzt wollte ich fast sagen, verheizt, wobei ich jetzt sagen muss, äh, Antonio, äh, Antonio Antonio Banderas war jetzt auch nie wirklich bekannt dafür, dass er ähm, äh, wirklich wirklich äh, ja, das hat sich schon wieder so fies an, so tiefgründige Rollen gespielt hat. Aber ähm, er ist halt, nennen wir es mal so, er ist eigentlich bekannt für sein Actionkino. kino ähm, Vor allem äh, Desperado und, äh, und so. Aber ja, es, 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 es ist ein großer es ist, Name. Es ist ein großer Name.
1: Was er vor allem, was, was er halt immer ganz gut konnte, ist so einen Charakter spielen, der immer so ein bisschen den Schalk im Nacken hatte. Also der ja, immer so ein genau. bisschen genau das eben. Und das kommt in dem Film auch nicht zum Tragen. Auf jeden Fall gibt es dann halt diese eine Szene, wo seine eigentlich rechte Hand, also Joe Braddock, ihm halt dann quasi in den Rücken fällt und umbringt. Und also sie schnitzt ihm halt die Kehle auf und mhm. weil der Film aber trotzdem halt sein PG-13-Rating äh, nicht verlieren sollte, liegt er dann da halt mit einem nicht blutenden, dunkelroten Strich am Hals, den sie nicht mal versuchen irgendwie zu verdecken. Ja, so... Was, was ist los mit euch? Ihr seid in einem Flugzeug, bei. es ist ein Cargo-Flugzeug, wahrscheinlich geringer Kabinendruck. Wenn du da jemandem die Hauptschlagader durchschlitzt, dann stehst du in rotem Konfetti. Dann und, Genau das ist es. Aber das ist ja nur eines dieser, diese, also das war halt eben einer dieser What-the-Fuck-Momente. Und von denen gab es in dem Film einfach Einige, deutlich ja. zu viel. Und auch CGI, die CGI in ähm, diesem Film war...
0: Ja sowas vom beschissen genau. und teilweise hattest genau. du halt einfach auch äh, Einstellungen da hast du gemerkt dass zum Beispiel dieser, dieser, dieser bouquet effekt der, der, den fand ich ja teilweise sowas von hart unnatürlich, wo du gemerkt hast jetzt ist da einfach irgendjemand in irgendeine Szenerie reingeschnitten worden und das war glaube ich auch vor allem, wo es mir am meisten aufgefallen ist, ist glaube ich die Antonio Banderas Szene, wo sie in, da sind sie irgendwo draußen und da merkst du einfach, mh, das schaut so unnatürlich aus, das, nein, 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 absolut nein.
1: Ja, und wie gesagt, du kannst mit 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 dieser Liste, kannst du weitermachen, auch als sie dann auf diese, also sie versuchen ja erst, es ist ja wirklich so eine, so eine Schatzsuche, sie fangen an mit einer Schatzkarte, dann mit zwei Schlüsseln, um dann letztendlich äh, quasi diese Schiffe zu finden, wo eben das Gold von Magellan drin sein soll, also auch jo. Historiker erleben da ein absolutes Synapsenfeuerwerk, wenn sie sich den Film reinziehen. Ähm, und du hast dann Einfach so, so, so Szenen, als sie quasi die Hinweise, während sie halt nach diesen Kreuzen suchen, äh, wirklich in irgendwelchen Kirchen, aber so im, quasi offensichtlich, also äh, so, dass die in den letzten hunderten Jahren auf jeden Fall jemand hätte finden müssen, mhm. äh, finden sie quasi so ihre, ihre Brotkrumen, um quasi so auf ihre Suche weiterzukommen. Ähm, um, da ist es dann halt, da kommt es dann schon zu so einer, so, so einer Dan-Brown-Illuminati- oder Sacrileg-Story, ja. die auch nicht besser sind, aber das auf jeden Fall besser gemacht haben. Um, ja, also der Film, man hat wirklich die, sich, man hat sich gedacht, gut, Sony hat gemacht, man hat die Rechte an den Videospieltiteln, man opfert jetzt einfach um, die... Videospiel-Qualität und ein Stück weit auch die Fans dieses Franchises, um quasi einfach auf diesen Tom Holland-Hype-Train aufzuspringen und ähm, da einfach noch so viel Kohle rauszuziehen bei einer jüngeren oder einfach anderen Zielgruppe äh, wie irgendwie möglich. Und deswegen war der Film einfach so eine Enttäuschung, weil das Potenzial geben die Spiele vor, das ist riesig, das macht Spaß, das ist unterhaltsam. Ja, ja. das hätte so viel Stoff für einen wirklich guten Abenteuerfilm geboten. Ähm, analog kann man vielleicht äh, die Tomb Raider Verfilmung mit äh, Alicia Vikander sehen, die auch kein Oscar Kino war, aber auf jeden Fall dem Spieluniversum wesentlich sorgfältiger Rechnung getragen hat als ähm,
0: die äh, Uncharted, der Uncharted Film. Genau, ja. sehe seh ich auch so. Ähm, genau. Ähm, dann äh, würde ich jetzt äh, quasi meinen äh, nächsten Film erwähnen. Abrupter Übergang, wie immer. Ähm, da sind wir jetzt aber auch äh, an diesem Punkt. Jetzt habe ich jetzt mal drei Filme des Sommer des Grauens erwähnt, die ich halt, ähm, soweit ich mir das anmaßen kann, einfach vom Handwerk äh, beschissen fand. Ähm, jetzt kommen wir, also, Platz 2 und Platz 1 sind bei mir Filme, die ich wirklich rein emotional beurteile. Ich, objektiv, glaube ich, war das, äh, habe ich mich damit noch nie auseinandergesetzt. Ja, doch, beim ersten Platz vielleicht schon. Ähm, auf jeden Fall, auf, bei mir auf Platz 2, der wirklich größten filmischen oder cineastischen Enttäuschungen ist Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels. Ähm, ich finde den Film per se nicht zwingend scheiße. <lacht> ähm, es, es, es ist ein Steven Spielberg Film, der weitestgehend auch funktioniert, aber in meinen Augen krankt er einfach zum einen an der Optik, die ist CGI-Überladen, zu viel Candy. Ähm, ich finde auch die Antagonisten, die Russen, das funktioniert in meinen Augen nicht. Wir haben diese Szene, dass sich äh, Indiana Jones in einem Kühlschrank von einer, von einer Atombombe schützt. Und ich, man muss halt einfach dazu sagen, ich bin ja wie man aus der aus der aus unserer Lieblingsfilmefolge kennt ja auch ein, ein großer äh, Indie Fan und hat mich auch maßgeblich in meiner Jugend äh, äh, in meiner Kindheit begleitet und ich einfach so mich so gefreut habe, dass der Film dass das, der neue Film kommt und wir dass ich ins Kino gehen kann kommt jetzt dann auch wieder ähm, und dann war ich im Kino und vor allem bei dieser Szene mit dieser Atombombe. Da sind mir aber kurzzeitig wirklich alle Gesichtszüge entgleist. Und der Film ist nicht Fisch, der ist nicht Fleisch. Ich feiere auch Shia LaBeouf einfach nicht in der Rolle. Ich, mein, ich mag Shia LaBeouf an sich als Schauspieler, aber nee, nicht als Sohn von Indie. Das, 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 da, da, da ist er nicht würdig genug. Das, das funktioniert nicht. Ich, ich, ich finde Harrison Ford einfach mega cool. Ich mag den. Das ist ich liebe auch. Also ich muss glaube ich auch sagen. Ich glaube ich feiere jeden Film von Harrison Ford. Aber Königreich des Kristallschädels verschädelt sich einfach. Der ja. Aber das ist, wie gesagt, es ist eine es ist eine rein emotionale ähm, äh, ja Beurteilung. Er ist halt einfach für ja, mich ich glaub, nicht das, das, das was ihn ausmacht.
1: Ja, ja, an manchen Stellen kann man das, glaube ich, aber auch schon irgendwo auch objektiv festhalten, weil er hat halt so ein bisschen auch dieses Star-Wars-Problem von Episode 1 bis 3, dass das halt einfach mit dem bisher dagewesenen Franchise in einer Art und Weise bricht, weil zu der Zeit halt einfach CGI, also alles, was aus dem Computer kam, so wirklich exponentiell in die Höhe gegangen ist und man dann irgendwann versucht hat, alles damit zu machen. Und da geht dann einfach so ein bisschen die Handschrift und das Feeling der ursprünglichen Filme verloren. Und das ist, also ich sag nicht, dass das das Einzige oder das, ja, ja, dass das ist der einzige ähm, Aspekt ist, der den Film, sage ich mal, beschädigt,
0: aber ähm, es ist halt schon noch irgendwo auffällig. Weißt du, das Ding ist ja, ich schaue den ja trotzdem an, wenn er irgendwo läuft. Ähm... Mir ist übrigens aufgefallen, ist eigentlich Schauen, ich schaue was an, ist das eigentlich so, 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 so ein bayerischer Ausdruck oder man sagt ja eigentlich, ich, schaue, ich, ich sehe mir den Film an oder wie ist denn das eigentlich, das ist mir schon öfters aufgefallen, ich finde dieses Schauen ist, wenn, wenn ich sage Schauen, das ist, das ist, das ist so, so ein bayerisches Überbleibsel, oder? Also, wieder besseren Wissens
1: und ohne Kenntnis der etymologischen und regionalen Herkunft von Schauen, ähm, keine Ahnung, es kann schon sein, also O-Schauen. O-Schauen, gell? Also Zeit... Süddeutsch
0: wahrscheinlich. Ich denke mal, dass es in Baden-Württemberg wahrscheinlich noch genauso genutzt Ja, aber gelegentlich höre ich ja unsere eigenen Podcasts auch mal an. Und mir ist jetzt schon oft aufgefallen Dadurch, Gelegentlich? Was meinst du, wo unsere 10 Plays pro Episode herkommen? <lacht> dass, ich, dass ich ja äh, versuche, meine, äh, meinen Dialekt ein bisschen zum Verstecker. Ähm, mir jetzt oft aufgefallen ist, dass ich grammatikalisch echt teilweise richtig üble Hunde reinhaue, aber die sind dem geschuldet, dass ich versuche, Hochdeutsch zu sprechen. Weil wenn ihr jetzt Song da hat dass ich äh, äh, Indiana Jones 4 im Kino geschaut habe und der hat mir gar nicht gefallen, dann hört sich das richtig an. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe mir Indiana Jones 4 im Kino angeschaut und der hat mir gar nicht so gut gefallen, hört sich das halt einfach sehr schräg an. Äh, nee, nichts ja, ist Der Dialekt so ist da ja auch nur eine Maske für den Verzicht <lacht> auf Dramatik, von daher... Okay, danke schön. Danke, es Das gefällt mir sehr gut. Nein, aber trotzdem, wenn man es wenn jetzt mal so, auch so nimmt, weißt du, Regie, Steven Spielberg auf der Besetzungsliste, Harrison Ford, Kate Blanchett, Karen Allen aus den ersten Indiana Jones Teil, Shia LaBeouf, John Hurt, das sind ja alles Schwergewichte, also mal abgesehen von Karen Allen, weil die glaube ich wirklich nur Indiana Jones gespielt aber emotionaler Ballast und so, also auch Schwergewicht. Äh, dann noch John Williams <lacht> als ähm, Komponist das ist ja schon so, dass wo du, wo du auch im Vor. Also im. Also bevor der Film überhaupt rauskommst, dir denkst, das kann nur gut werden. Und dann hat der Film halt einfach, leider, seine Fallhöhe. Und wir sind wieder an dem Punkt. Ich kann es objektiv, abgesehen vom TGI und so ein bisschen von der Story, dass es einfach nicht. Ähm, dass es halt bescheuert ist teilweise. Und äh, dass ich halt. Ähm, Shia LaBeouf einfach auch nicht als Indie-Sohn akzeptieren kann, ähm, ist es halt einfach nicht geil. Ähm, man muss jetzt dazu aber auch sagen, ich persönlich hätte auch keinen vierten Teil gebraucht. Es ist halt so, natürlich feierst du es, wenn es heißt, yo, jetzt kommt ein neuer Indiana-Jones-Teil und geil, 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 denkst du dir, ja, schön, aber es macht eigentlich keinen Sinn, weil damit es, es sind drei wirklich gute Filme du hast eine Ikone geschaffen es sind Filme, die sind zeitlos ähm, Steven Spielberg an, ich würde jetzt nicht sagen auf dem Höhepunkt seines Schaffens weil ich finde auch nach wie vor, dass er gute Filme macht ähm, aber ja es, das hätte es halt nicht gebraucht Und klar, ich gehe auch in Indie 5 und wahrscheinlich werde ich noch mehr enttäuscht weil du kannst das glaube ich auch nicht mehr äh, gut machen. Das ist eh generell, wo, wo viel daran krank, gerade aktuell, warum man je, jedes Franchise noch zu Tode nudeln muss und das noch weiter ausbreiten. Ähm, macht auch keinen Sinn. Lieber macht mal, macht mal neue Filme. Das Film. macht nur bei Fast and Furious Sinn. Aber da ist okay, finde ich. Da ist es absolut okay. Da will ich einfach auch... Ja, ein, sag ich ja. Ja, ähm, aber mehr Invest in neue Franchises. The Conjuring zum Beispiel war, ist so ein Ding dass ich sage, ähm, dass, dass dieses Grusel-Horror-Genre Nein, Horror-Genre ist verkehrt. N nennen wir es einfach äh, ähm, Haunted House, äh, ähm, Grusel-Genre, äh, Suspense, so ein bisschen. Das hat, finde ich, James Wan mit The Conjuring, eine ganz also vor allem jetzt auch in den 2000er-Jahren, was Neues erschaffen das macht Sinn, da weiter anzuknüpfen, da einfach auch mehr Invest reinzulegen, die, das, das auch mit dem Warrens einfach cooler zu machen, ja. Da, da, da ist viel Grundstock Aber, da, ja. Gerade
1: gerade beim, beim Conjuring, das ist doch eh schon riesig, oder? Da gehören die Annabelle-Filme doch genauso dazu, oder? Da ja, also ja, filmen, das, das sind so. jetzt
0: neun Filme im Endeffekt, also du oh, hast neun, ja, ey. Du hast die Conjuring 1, 2 und 3, du hast glaube ich drei Annabelle-Filme, du hast ja, genau. ähm, The Nun, Du hast. Und
1: Hereditary.
0: Nee, nee, der gehört nicht dazu. Das ist was ganz Eigenes. Das ist was ganz Eigenes. Das ist quasi ah, der New School ah, Nee, of wie, wie hieß er denn? Intelligent Horror. Ähm, du hast noch. Ähm, äh, boah, fuck, wie heißt, heißt er? Heißt er? Heißt Und, und führt uns. Nee, nicht? Nee, ich führe uns nicht in Versuchung. Fuck. Ähm, das, ist, das, ist eine, das ist eine lose Anlehnung. Ähm, okay, ja, Und erlöse ja, uns, uns von dem Bösen. Und erlöse uns von dem Bösen. Super was. geiler Film mit. Ähm, Fuck, wie heißt er denn nochmal? Der Rip Dude aus, ähm, boah, fuck, jetzt habe ich heute habe ich echt Namensprobleme. Äh, ähm, der in, äh, äh, in, in den Avengers-Filmen, einen da, äh, von, 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 von von Shield spielt, äh, nicht, nicht James Franco. Das, das, äh, ah, fuck, wie heißt er denn nochmal? Das reichen wir nach. Wir das machen weiter
1: mit Musik beziehungsweise mit Indiana Jones.
0: Oh fuck, wie heißt er? Ja, auf jeden Fall, der spielt da mit, der spielt da den Polizisten. Super geil. Ah, nein, das lasst mir jetzt in Ruhe. Ich, ich, ich muss jetzt, da muss ich jetzt schauen. Da muss ich, sorry, ich muss schauen und ich schneide das nicht. Das dürft ihr jetzt alle mithören. Das ist der, der Gaku. Ah ja, und, und erlöse uns von dem Bösen, dass er googelt. Naja, jedenfalls, äh, wieder machen wir damit den Janet Jones. Ich hab's, ich hab's total verkackt. Es ist Eric Banner. <lacht> Der spielt eben keinen einzigen Marvel-Film mit. Okay, nein, aber äh, Eric Banner spielt damit Und der spielt den Polizisten ziemlich gut. Und der ist relativ lose in diesem ganzen äh, ähm, Conjuring-Universum angelegt. Ja, aber back, back, back to topic. Äh, Indiana Jones 5, äh, Indiana Jones 4. Ja, n nicht, 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 nicht so gut, nicht so gut.
1: Ne, nicht wirklich. Ich glaube, da können wir uns auch alle drauf einigen. Ähm,
0: ja. Ähm, mein nächster Film. Stopp, äh, ist ich will jetzt ich, noch mal rein. Und wen ich jetzt noch rein. gemeint habe, ist äh, Frank Grillo. Hat einfach gar nichts mit James Franco zu tun. Also, der spielt in Homefront zwar mit, die haben zusammen eine Rolle, aber ich habe jetzt kurz gedacht, äh, Eric Banner, äh, die Rolle wäre Frank Grillo. Aber nee, habe ich, hab ich, hab ich jetzt gerade verkackt. Und Frank Grillo ist halt so unfassbar krass. Der Typ ist 57. Und hast du den in. Ist, ist das eine, eine, eine Netflix-Produktion, ähm, äh, Boss-Level? Weißt du das? Äh, du,
1: weiß ich nicht, habe ich auch nee, nicht gesehen. Ist Hulu.
0: ist Hulu. Äh, okay. Aber der Dude ist auch so krass. Der ist wirklich, also der, der schaut halt in diesem Film so unfassbar crazy aus. Aber ja, okay. Aber komm, wir, kommen, wir gehen jetzt zu deinem Platz 2. Sorry. Jawohl. Ähm, ja, also Platz 2 in Anführungsstrichen. Ähm,
1: den haben wir uns vor kurzem erst angeschaut. Wir haben auch eine Folge dazu gemacht. Und zwar ist es Ach. der letzte Teil, das finale. <lacht> Jurassic World. Der Jurassic Park und Jurassic World. Jurassic World Dominion. Ähm. Da können wir uns eigentlich auch kurz halten, weil was wir von dem Film halten, das könnt ihr euch in der Folge anhören, die genau, wir haben. Genau, da gibt es eine ganze haben,
0: Folge dazu.
1: In der wir hart am Ranten sind, weil der Film auch nichts anderes zulässt. Ähm, ein schlechtes Drehbuch, eine wirklich absurde Einbindung dieser Legacy-Charaktere, ähm, Sam Neill, Laura Dern aus den ersten Teilen. Äh, ein, ein völlig konfuses... Eine, eine völlig konfuse Parallelität der zwei hm. Handlungsstränge, die drin vorkommen, und schon fast die rücksichtslose Vernachlässigung von allem, was mit Dinosauriern zu tun hat, ähm, trägt dieses Franchise eher zu Grabe, als dass es das
0: Ganze würdig beenden und abschließen würde. Weißt du, was krass ist? Ich spiele hm. ja gerade äh, Jurassic World Evolution 2. Und das ist ja so ein Aufbauspiel. Also im Endeffekt geht es ja darum, dass du Dino-Parks äh, dir. Das ist äh, ein Roller -Tycoon, baust. Tycoon mit Dinos. Genau. Aber dieser, dieser Aspekt, ähm, dieses äh, Leben mit den Dinos in dieser Welt, also dass im Endeffekt die, die Dinosaurier in unserer Welt jetzt leben, kommt da halt wesentlich mehr zu tragen. Das hat halt wesentlich mehr Gewicht. Das Spiel ist auch super geil. Das kann man auch hier. Von mir beide Daumen hoch für dieses Spiel. Super cooles Spiel. Hat auch ähm, Originallizenzen von der Filmmusik, äh, Originallizenzen von den, äh, von den deutschen ähm, äh, Sprechern und transportiert dieses äh, Jurassic-Park-Feeling halt tausendmal mehr als äh, der Jurassic World 3-Film. Und ähm, hat für mich Bände gesprochen, weil genau dieser Smile, den ich haben wollte bei Jurassic World 3, dass ich ins Kino gehe und mich einfach nur freue, das löst das Spiel aus. Aber nicht Jurassic World 3. Aber eigentlich auch die ersten beiden. Doch, Jurassic World 1, den fand ich irgendwie. Obwohl er gar nicht so geil ist, aber der hat dieses. Also zumindest diesen Nostalgie-Trigger bei mir gut äh, betätigt. Aber der hat sich nach Jurassic Park angefühlt, ja.
1: Das ist schon richtig.
0: Ja, wobei er aber. Gar nichts, also der ist in, in jeglicher Hinsicht ist dieser Film unterlegen, aber er hat, er hat dieses Feeling so ein bisschen rübergebracht, aber da sind wir generell an, an dem Punkt, dass ähm, dieses äh, Legacy-Requel-Ding äh, einfach, also in, in so vielen Bereichen, egal was es ist, sei es Scream, sei es Jurassic World, sei es Ghostbusters, sei es Leatherface, also Texas Chainsaw Massacre, es funktioniert einfach in so vielen Belangen einfach gar nicht. Und ich finde auch... Man hofft
1: immer drauf, dass die Magie einfach nochmal so heraufbeschworen wird, aber in der Regel geht es komplett im Bach runter. Ja,
0: und ich will... Äh, weil, 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 der Punkt ist ja, ich will ja nicht zwingend ja doch, natürlich willst du diese Magie irgendwo, du willst es fühlen, aber es bringt mir halt nichts, wenn einfach nur das nostalgische Feeling getriggert wird, aber diese Story mir einfach nichts, äh, dass es das einfach nicht weiterbringt. Das ist, das, das ist glaube ich, so oft der Punkt, dass, da, da, verlass, da, da verlässt man sich halt einfach viel zu viel drauf. Ähm, Sie haben das bei Scream in meinen Augen zum Beispiel, bei Scream 5, an sich relativ gut gemacht. Das ist okay. Das ist so, wenn man denkt, ja, so, so müsste ein Requel sein. Aber ähm, vielleicht muss man es auch in, in manchen Dingen wirklich einfach gut sein lassen. Einfach sich auf neue Geschichten konzentrieren. Also auch bei Halloween ähm, ist auch so, so eine Geschichte. Halloween 1 der ist zwar nicht in, meinem, in meiner Top-Liste bei, 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 bei den Lieblingsfilmen aufgetaucht, weil das müsste ich dann eher für Horror machen, aber Halloween ist auch in meinen Augen so ein Film unfassbar gut. Der hat so viele Mechanismen, die auch heutzutage, finde ich, noch funktionieren. Und es ist ein maßgeblicher, oder es ist, ist ein sehr prägender Film, abgesehen von Ingmar Bergmann, der noch äh, wesentlich früher angesetzt ist. Ähm, aber selbst da, obwohl ich mega, mich gefreut habe, äh, dass das, das neue Halloween-Teile rauskommen, wo ich auch mit einer so großen Enttäuschung da bin, weil ich sage, warum? Da gibt es nicht mehr so viel zu erzählen. Das macht keinen Sinn. Und dann machen sie es halt meistens auch relativ beschissen. Und ähm, ja, da, lieber Stranger Things. Das ist in meinen Augen gerade aktuell auch eine Serie, die die reitet ja auch so ein bisschen auf dieser nostalgie Schiene, Schiene aber bewusst und das ist ja ein Teil von dem Ganzen aber die da passiert jetzt gerade was ähm, was ähm, eine konsequente Weiterentwicklung ist von von der Story weißt du du hast ja in, in der ersten Staffel ist es eher so so eine leicht äh, mü also es ist eine mystische Serie ähm, aber mit Kindern und das wächst mit dem Protagonisten, weil die halt älter werden. Jetzt hast du Staffel 4 und die ist teilweise halt wirklich beinhart. Und wie ich mir das an... Äh, die erste Folge, wie ich, die ich, wie ich sie gesehen habe, die ich mir angeschaut habe, boah, das ist mal wieder bei diesem badischen Ausdruck. Also als ich mir die erste Folge geschaut habe, ähm, dachte ich mir, boah, da fehlt mir jetzt aber dieser kindliche Stranger Things Flair. Obwohl der ja eigentlich mit den Staffeln schon weniger geworden ist. Aber... Dann, im, bei Folge 2 dachte ich mir, logische Konsequenz, logisches Umgehen mit den Charakteren und ich habe so viel gewohnt, so viel geschwitzt und so viel ziedert und mich so viel gefreut, dass ich wirklich, normal, also ich bin ja auch kein Binger, aber das war jetzt wirklich, wir haben jede Folge, ähm, einmal, also immer am Sonntag angeschaut und ich habe mich eine ganze Woche lang immer drauf gefreut, dass ich eine neue Folge Stranger Things schauen konnte. Und das ist so unfassbar geil, was da passiert ist. Und deswegen sage ich, lieber auf so eine Stoff. Und deswegen
1: machen wir demnächst auch eine Folge zu ja, bitte, Stranger Things. Bitte, und bitte,
0: bitte, bitte, bitte. Ja, ist ja schon, ist ja science sealed and delivered. <lacht> okay, <lacht> gut. <lacht> ist ja gut. <lacht> also, kurzer Eskapismus. Ich finde, lieber das Alte nicht äh, neu auflegen und neue Dinge beschreiten. Alright. Ich Neu jetzt, ist immer besser. Ja, ich habe jetzt den Faden ein bisschen verloren. Waren wir noch bei Indy?
1: Äh, ja, wir waren, äh, nein, wir waren nicht mehr bei Indy, wir, <lacht> ähm, haben, <lacht> wir haben eigentlich über Jurassic World Dominion gesprochen. Ach, scheiße, das ja, stimmt. Mit, deinem, mit, mit dem letzten Film auf, deiner, auf der Liste drin, aber wir können noch gerne alles, Wir können, komm, wir gehen wir gehen raus, kommen rein, fangen nochmal an, fangen von vorne an. Nee,
0: wir, wir kommen jetzt zu Platz 1. Weil Jurassic World, Leute, wenn alles ihr wollt, hört, hört euch die Folge dazu an. Das, ich glaube, ich, glaub, ich habe deswegen abgeschaltet, weil ich schon mal meinen ganzen Rant abgelassen habe. Okay, pass auf, ähm, Platz 1 und ich glaube, wir haben beide den ersten Platz, weil wir haben uns ja dieses Mal so ein bisschen äh, vorab mal... Ähm, das Ranking haben wir uns nicht geschickt, aber wir haben die Filme geschickt, die quasi äh, heute hier sind. Ja, zumindest
1: reinkommen. mal ein Teil der Longlist. Das heißt, wenn du nicht gestrichen hast, dann dürfte unser ja, Platz 1, wenn man es so nennen will, jetzt
0: deckungsgleich sein. Ja. Genau, also dürfte Wonder Woman 84 sein, oder? Mhm, genau so ist es. Oh, great. Ähm, ja, ähm, Wonder Woman 84. Ähm, auch von mir ein Film, den ich jetzt... Bedingt nicht zwinglich, äh, zwinglich, <lacht> nicht zwinglich, äh, den ich bedingt nicht zwingend, ähm, handwerklich, ähm, verurteilen will und auch nicht von den Schauspielern, aber absolut emotional. Ähm. Ich schon. <lacht> Alright, okay. Es, es, gibt zwei, drei Punkte, wo ich handwerklich sage, das ist ein bisschen cheesy, also really cheesy, aber für mich hat der Film die, warum ich so maßgeblich enttäusche, weil ich den ersten Teil einfach so gut finde und ähm, habe hab's ja schon mal erklärt, ich bin ja sehr empfänglich für, für Pathos, für Emotionen, für und ich, ich, ich vergiss ja auch gern Tränen bei, 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 bei Filmen und bei Serien. Übrigens, Stranger Things war für mich eine absolute Tortur. Da habe ich sehr viel, sehr viel äh, äh, Tränchen vergossen. Ähm, aber da ist es halt einfach so. Also Wonder Woman 1 finde ich super geil. Und äh, ich finde auch äh, den Charakter von, von, von Wonder Woman total stark und ich verstehe bei Wonder Woman 84 sämtliche Belange, was sie mir erzählen wollen, ich verstehe das und ähm, ich kann das auch fühlen, aber sie machen es nicht. Das, was da passiert, ist teilweise zum Fremdschämen und so oberflächlich und galgado versagt da in meinen Augen auch so ein bisschen und ich habe so so gehofft, dass der Film cool wird und vor allem auch dieses komplette 80er Setting, das wird einfach liegen gelassen, da wäre, da, 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 bisschen Outfit und das war's und ja, also die maßgebliche Enttäuschung liegt wirklich daran, dass ich ähm, einfach sehr hohe Erwartungen an den Film hatte und die einfach zu keinen Moment erfüllt worden sind und ja und eher eher, eher getoppt worden sind wobei ich äh, Pedro Pascal als Trump verschnitt trotzdem ähm, viele finden den nicht geil die finden es ist zu drüber ich finde den äh, eigentlich ziemlich cool und ich finde man merkt dass er Spaß hatte aber jetzt ja, weiß ich,
1: ich finde die Rolle genauso unglaubwürdig das ist also wenn, wenn man mal anfängt, warum er so scheiße ist, ja. Also die Enttäuschung ist er mit Sicherheit, weil der erste Film sehr, sehr gut war, weil Wonder Woman bisher einfach die beste Heldin, der beste Held aus dem DC-Universum ist, wirklich so wie man sagt, Marvel ist der Goldstandard, da kommt sie letztendlich ran, also zumindest nach dem ersten Film zu urteilen. Um, und deswegen hat man da natürlich auch die entsprechende Fallhöhe aufgebaut und wie immer schöpft sich unser Maß der Enttäuschung äh, oder meins maßgeblich eben daraus, dass die Diskrepanz zwischen dem ersten und dem zweiten Film so schlecht ist, äh, so groß ist. Um, was wirklich schlecht ist ist äh, das Drehbuch, weil Gal Gadot kann oder Diana Prince kann in ihre Rolle auch nur deswegen halt einfach nicht glänzen weil sie halt an diesem engen Korsett des Drehbuchs irgendwo scheitert, mhm. das einfach Logiklöcher hat, das nicht besonders kohärent ist, ähm, das einen Hauptplot aufbaut, bei dem man sich denkt, ja, ist einfach, ist einfach drüber für das, wie es dann letztendlich dargestellt wird. Ähm, und deswegen ja, tut, man sich, tut man sich wirklich schwer, selbst wenn man versucht, den Film zu mögen, ähm, dem, dem abzukaufen, was er einem erzählen will. Der übrige Cast, ähm, ich meine, sie haben mit der Brechstange das dann irgendwie geschafft, Chris Pine wieder mit reinzukriegen, auch wenn ich das mehr als fraglich finde, wie sie das gemacht haben. Mmh, mit diesem, yeah. Sie wünscht sich das und er ist dann quasi, quasi diese Body Possession von diesem anderen Dude, mit dem sie dann... Also am Anfang Vögel so noch und äh, später muss sie ihren Wunsch wieder rufen und ganz zum Schluss hat sie dann trotzdem so dieses, ja, romantisch angehauchte Aufeinandertreffen mit dem Dude. Und da auch die Rolle von, von der Gegenspielerin, also ähm, du Wick. hast einmal Peter Pascal als Max, Max Max Lord, genau, und Kristen Wick, die die Barbara Minerva spielt, oder Cheetah, dann in ihrer... Heldenform, wenn man so will.
0: Ja, wobei, ich will nichts davon intervenieren. Ähm, also, diesen Chris-Pine-Part ähm, sehe ich auch so wie du. Der ist teilweise sehr fragwürdig. Ähm, aber ich finde schon, und das ist eins der Dinge, was ich dem Film äh, doch irgendwie zuschreibe, ist, dass es geht ja um quasi Diana... Und ähm, dass, dass, dass sie Dinge opfern muss. Also du, du hast ja quasi schon das, das, das Opening, wo sie so ein bisschen cheatet beim, bei dem Spiel. Und dann wird ja schon klar gemacht, nee, das funktioniert nicht so. Wenn, ziehst du es dann ganz durch. Und ihr größter Wunsch ist es halt, dass Steve zurückkommt. Und du hast ja dann, Achtung Spoiler, aber gut, es ist, äh, ähm, ja, das glaube ich, das darf man äh, heute spoilern, ähm, dass sie ja natürlich, ähm, das ist ihr größtes Opfer und das ist ja für ihren Charakter in dem Film auch äh, maßgeblich prägend, dass das, was sie sich am meisten wünscht, dass sie das aufgibt. Und das finde ich auch gut und das finde ich auch wichtig. Ähm, ich finde auch äh, die Cheetah, also äh, Kristen Rick, was, was sie spielt als Gegenspielerin, die finde ich in vielen Momenten auch gut, gut und ich finde auch diesen Dialog vor allem ähm, wobei ich nicht weiß, ob ich das richtig interpretiert habe, ähm, wo sie glaube ich im weißen Haus kämpfen und äh, dann kriegt äh, äh, Wonder Woman äh, aka Diana Prince ähm, ein paar auf die, auf, die, auf, die, äh, auf die Nuss und die liegt dann da und dann fragt sie sie ja, ähm, also äh, die Cheetah, ähm, was es dich gekostet hat und ähm, dann kommt von ihr äh, zurück, was hat es dich gekostet, dass du so bist, wie du bist. Weil sich ja Cheetah wünscht, so zu sein wie, wie, wie Diana Prince und dann äh, unverhofft äh, zu also die Kräfte bei Wonder Woman kriegt. Und ich finde, ja, das ist... das ist ja ist, dann diese aschenputtel aber die. ich kaufe sie einfach nicht ab. Doch, und das ist, das ist das Einzige, was ich dem Film abkaufe, dass auch dieses zu sagen, was hat es denn dich eigentlich gekostet? Gar nichts. Klar, es ist, und da sind wir an diesem Punkt, warum ich so grob maßlos enttäuscht bin, weil ich diese Geschichte verstehe und weil diese Geschichte mich auch ähm, irgendwie berührt. Aber es ist nicht geil gemacht. Und das ist dieser Punkt. Und deswegen ist der auch die größte Enttäuschung. Weil ich alles verstehe und so viel, ähm, was heißt Erwartungen, aber ich habe einfach, ja, doch, ich hatte sehr viel Erwartungen in diesem Film, dass er geil wird. Und die hat er einfach null erfüllt. Null, weil er einfach beschissen gemacht worden ist. Da kann es auch Hans Zimmer ja, nicht ich retten. ich meine, letztendlich
1: baust du ja du, du, du baust ja dann einfach so diese Klar, es geht viel um dieses, was wünscht man sich, was wünscht man sich nicht. Und äh, ist es jetzt für einen Menschen schlimmer etwas nicht zu haben, was man sich sehnlich wünscht, aber noch nie hatte oder etwas zu haben und dann zu verlieren. Also was ist quasi, was wird als größerer Verlust wahrgenommen? Das ist ja so mhm. dieses übergeordnete philosophische Thema, das der Film, glaube ich, aufmachen will. Und was ist man quasi bereit, ähm, dafür an, an anderen Dingen zu opfern, um quasi das zu bekommen, was man was man wirklich will. Ja. So. Das heißt, wenn wir dieses philosophische Fass jetzt aufmachen wollte, dann bräuchte der Film, aber da müsste der insgesamt einfach wesentlich mehr staatstragend sein. Ähm, dafür ist er einfach zu sehr plastik, zu sehr voll. Ja, das ist dafür es. Geht er nicht, dafür, ja, geht ja, dafür er ist er zu infinitive. sehr plastik,
0: ja. ja, das stimmt. Das, das trifft es das richtig gut, ja.
1: Ja, wie gesagt. Also es ist es ist die ganze Handlung ich meine das was dann natürlich äh, stört und und was bei mir einfach so diese what the fuck Momente sind sind dann diese Kräfte, die, auf, die die sie hat und äh, Fähigkeiten, die andere haben, die nie irgendwie erklärt wurden.
0: Zum Beispiel also mit dem Flugzeug, Flugzeug dass sie das un, äh, unsichtbar ja, machen das, kann. Ja, zum Beispiel. ja, ja. Ne, auch,
1: dass er ist Kampfflieger im ersten er ist Kampfflieger im Ersten Weltkrieg und dann steht im Smithsonian einfach ein Düsenjäger rum, der komischerweise vollgetankt, gewartet und flugbereit ist. <lacht> und ja, ein Flugzeug ist anscheinend ein Flugzeug. Den, das ist einfach, den Satz Gut, kann man so stehen ja. lassen, weil er kann das dann halt fliegen.
0: Anderer und Seite. sie kann es unsichtbar machen. Und sie kann sich mit ihrem Lasso an einen Blitz hängen. What the fuck? Ja, aber auf der anderen Seite ist es ein schöner Moment, wie sie halt in diesem unsichtbaren Flugzeug fliegen und dann kommt dieses ganze Feuerwerk. Das ist schön. Ich will auch Wonder Woman nicht weinen sehen. Das ist auch so, so ein Punkt, wo sie, wo sie sich von ihrem Wunsch losreißt. Und dann weint sie. Und das will ich ja nicht sehen. Ich, ich will... <lacht> Ja, und da, nee, das äh, wollte ich wirklich nicht sehen. Das äh, wollte ich wirklich auch nicht sehen. Genau. Ja, weil du willst nicht sehen weil du, weil du die Szene scheiße fandst, aber ich will Wonder Woman nicht meinen sehen. Das mag ich nicht. Die, die ist cool. Simp. <lacht> ja. Und ähm, aber selbst da ist es halt dann einfach auch so, dass es so, das ist, das ist diese Szene, die für mich ähm, sehr viel Gewicht hat. Ein, eine der Szenen in dem Film. Und dann. Wird die halt komplett zerstört mit diesem cheesy Run und wo sie auf einmal fliegen kann. Und dann macht man auch noch den Fehler, weil Hans Zimmer macht ja den Score. Boah, jetzt bin ich da und äh, habe äh, äh, das schneide ich auch nicht raus. Ähm, äh, Hans Zimmer, der den Score macht, aber du hast an zwei Stellen, wo er sich. Äh, also an einer Stelle recycelt er sich, das ist quasi der äh, der Point ähm, oder der Punkt, wo ähm, ähm, Maxwell Lord in diesem Aufnahmeraum sitzt. Da nehmen sie nämlich äh, einfach nur eins zu eins den Track äh, oder den, 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 den Opening Score von äh, ähm, oh, Batman vs. Superman. Und an dieser Szene, wo sie sich von ihrem Traum, äh, von, von ihrem Wunsch los sagt und dann quasi zum Fliegen beginnt, das ist äh, von John Murphy. Ähm, das ist von, äh, das, ist das, äh, das, das ist dieses äh, Canada theme von, von, von äh, Sunshine. Also, wo sie einfach zwei andere Tracks genommen haben. Und da wird es komplett zerlegt. Und das macht halt einfach das, Im was vorher passiert, für mich im Nachgang wieder so, Ugh. Schade, die Tränen, die ich jetzt vergossen habe, die sind jetzt instant getrocknet. Ja, also in Bezug
1: auf Hans Zimmer, da äußere ich jetzt auch mal eine kühne These, die ich äh, nicht mit Fakten untermauern kann, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der einfach auch nur, also, was heißt nur noch, aber dass es ihm in erster Linie jetzt darum geht, quasi seine, sein, sein, sein Vermächtnis wirklich zu Geld zu machen, dass er so die Rechte einfach verkauft und ich glaube, dass er nicht mehr an jedem Film, wo dann, wo man sich mit seinem Namen schmückt, das so hier Soundtrack Hans Zimmer, ähm, und bei allen stellt sich schon das Zelt in der Hosen auf, ähm, dass, dass er dann nicht mehr wirklich von Anfang bis Ende federführend ist, was äh, das Komponieren der
0: da titelgebenden geh, und tragenden Stücke angeht. Da gehe ich nicht mit. Ähm, nee, nee, weil, ähm, ja, also Hans Zimmer teilweise hat natürlich seine, seine, seine Leute, die mitproduzieren. Ähm, er hat auch seine ähm, äh, Akkorde, die immer wieder kommen. Also das es ist es so, du, du, du kannst teilweise, finde ich, Fluch der Karibik, äh, The Rock. Ähm, ja, du hörst ihn raus. Du, du hörst ihn raus seinen Stil und du raus. Du kannst ja. es teilweise auch nicht auseinanderhalten. Finde ich, weil dieses. Ja, okay, ich, ich lasse es bleiben. Ähm, ja, teilweise gesagt, du hörst du so es nicht aus, moves. Ähm, wo, wo dieser Unterschied ist. Ähm, das hast du bei John Williams aber auch. Aber, was ich finde, du hast zum Beispiel bei Dune und auch bei James Bond. Ähm, da hat er sich nochmal komplett gewandelt und da hörst du nicht raus, dass es Hans Zimmer ist. Da hörst du wirklich, dass er da, also bei Dune ist es so, das war wohl ein Kindheitstraum von ihm, und dass er das äh, machen darf und ich glaube, bei, bei, bei James Bond ist es im Endeffekt auch so, da musst du einfach andere Töne anschauen. Du hörst es bei Final Ascent, also du hörst es im Finale, wenn es um diese ähm, äh, emotionalen Momente geht, da hörst du die, diese, diese, diese Harmonien raus, die er immer verwendet. Aber prinzipiell bei diesen beiden Filmen hat er sich neu erfunden. Ähm, und das Dann ich, hat er vielleicht auf Wonder Woman genauso wenig Bock gehabt, äh, wie wir jetzt Das ist das, was ich sage. Ich finde, Wonder Woman 84 hört sich sehr recycelt an von dem, was er da tut. Ähm, da ist auch eigentlich, wenn man es so nimmt, nur die Anfangsszene auf äh, oh, Wie heißt denn der Ort nochmal? T-T-T Boah, Terra? Wo wächst wo, 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 wo wo, wo, wo denn Wonder Woman auf? Fuck. Da kommt natürlich wieder.
1: Ich glaube, überlebt Temiskera, glaube ich, heißt Temiskera, ja, da kommt natürlich wieder äh, glaub, ich, heißt, der.
0: Irgendwie der, der nur, nur Filmschauer und äh, Casual, nicht Comic ist raus. Nee, das ist. Das ja, ist wobei so, man
1: halt auch sagen muss, diese Anfangsszene, wo sie als Baby-Diana an diesem Ninja Warrior-Parcours-Dings da teilnimmt,
0: äh, ist jetzt nicht so die dauert ja auch irgendwie fast eine Viertelstunde. Ja, da finde ich auf jeden Fall ist der, der Sound, also der, der Track, den finde ich cool, was er da komponiert hat. Und ich fand das auch richtig geil. Ähm, gut, ich bin ja nächstes Jahr wieder beim Hans Zimmer Konzert live. Und dieses Jahr waren wir ja auch. Vielleicht, vielleicht müssen wir da dann auch eine Folge drüber machen, über äh, Hans Zimmer live. Nee, aber was ich äh, dieses Jahr sehr schön fand, dass er ähm, dieses Wonder Woman Theme und auch dieses... Äh, wie heißt es nochmal? Temereska? Temeska? Temeskera. Temeskera, ähm, Theme. Oder Temeskera, je nachdem. Temeskera, Temes das hat er als äh, Opening Track, der geht dann über zehn Minuten, äh, gewählt und hat das dann ähm, der Ukraine gewidmet. Also er hat ja dann so also Ukraine-Fahnen und ähm, das Orchester zum Teil musste ja aus der Ukraine eingeflogen werden und denen hat er das gewidmet. Und das fand ich schon auch einen sehr rührenden Moment, dass er dann da mit seinem Ukraine-Shirt be beziehungsweise mit seinem Peace-Shirt und dann auch nochmal erwähnt, ähm, dass, ähm, die, dass sie die eingeflogen haben und dass es sehr schwierig war und dass sie jetzt da sind. Und er dann auch aber nochmal betont, dass das halt eigentlich die wahren Wonder Woman sind. Und das ist ja eigentlich das, was ich auch äh, hinter diesem ganzen äh, Diana-Wonder-Woman-Ding eigentlich auch sehe, ähm, dass das äh, eine Geschichte ist, die dir Mut machen soll. Ich finde auch ähm, die, Schluss, ähm, also die, 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 die letzten Szenen, wo ähm, sie dann auf diesem Markt ist und dann ihren alten, äh, beziehungsweise den Body-Rape-Steve äh, äh, trifft und sie dann einfach sagt äh, so viele Dinge, und das, ist ja, und das ist ja auch so ein Punkt ich verstehe das so absolut dass äh, Diana mir sagen will dass es so viele Dinge gibt die die Welt ausmachen und dass das einfach so, so schön ist und dass der Film aber es halt einfach nicht schafft es über diese Gänze zu transportieren und das ist das was halt quasi auch diesen Charakter für mich ausmacht und in Wonder Woman 1 finde ich ham, schafft er das der schafft dir zu zeigen, in, in, in diesem Irrsinn des Krieges, in diesem Irrsinn, was die Menschen machen, dass es da eine Person gibt, die sagt, ähm, ja, die Menschen haben es vielleicht nicht verdient, ähm, aber sie sind es wert, dass man sie so behandelt. Und das finde ich gut. Und das will der zweite Film mir ja auch eigentlich vermitteln. Wobei ich jetzt aber beim ersten auch sagen muss, ich finde diese äh, Ares-Szenen teilweise auch so ein bisschen cheesy. So dieses Diana! Oh, Diana! Aber, ähm, aber das ist ja im, im, im Kern, was der Charakter Wonder Woman dir vermitteln will. Der ist so diese Mama, diese, diese Mutter, die über dich wacht und dir alles verzeiht und die auch einfach nichts erwartet. Gar nichts. Und das funktioniert im ersten Teil wahnsinnig gut in dem zweiten Teil ja verkacken sie es halt irgendwie. Und das ist das, das macht's halt, ich wiederhole mich halt schon wieder. Es macht's halt so schwierig. Ich verstehe, was, du mir, was, was der Film mir sagen will. Ich, ich verstehe es. Und es ist auch voll gut. Aber er bringt es so rüber, dass ich es leider, leider, leider nicht fühle.
1: Genau, also all ihre edelmütigen Motive, alles, was sie quasi antreibt, ähm, geht am Ende einfach in dieser Banalität, die dieser Film
0: an den Tag legt, einfach genau, verloren. Genau. Wobei ich aber jetzt auch wieder sagen muss, ich finde diese Szene mit Pedro Pascal, also ich finde generell, gut, ich, ich weiß nicht, also du findest sie anscheinend nicht so gut, aber ich finde zum Beispiel, dass dieses Abziehbild von, äh, von Trump, dass er das wirklich richtig gut macht. Und ich finde dann auch das nicht so, so, so schlimm, dass er oberflächlich ist. Und ich finde dann auch diese Schlussszene, wo er eigentlich dann da hockt und so. und dann Gut, dann kommt halt der Batman-Soundtrack. Und ja, da sind die ganzen Bildschirme und die ganzen Leute einfach irgendwie äh, manipuliert. Und dann kommt natürlich hier, lass du deine Wahrheit. Und äh, dann wird der Stecker gezogen. Ähm, und er dann zu seinem Sohn geht und ihm noch mal erklärt, dass, ähm, ja, dass er das ja alles nur wegen ihm macht. Das ist auch einer dieser wenigen Momente, wo ich da nehme ich es dem Film einfach ab. Und da finde ich es auch super schön. Also das ist wirklich, ich hab, ich glaube, ich habe das letzte Mal, da, da, sind, da sind wir heimgekommen und dann liefen nur die letzten 10 Minuten von Wonder Woman. Und, also von Wonder Woman 84. Und die letzten zehn Minuten habe ich den Film komplett abgenommen. Also das ist schon so. Aber davor einfach so viel Kacker. So viel Kacker. So viele Dinge. Ja,
1: das so ist ja das Kacka. Problem. Also selbst, selbst, selbst die Szenen, die irgendwo funktionieren, die ihre Daseinsberechtigung haben, die den Film zu einem Guten machen könnten. Ja, versinken halt einfach in der Bedeutungslosigkeit, weil das Gesamtkonstrukt die einfach nicht wirken lässt.
0: Ja, aber da bin ich halt immer da, da, also, wenn es um Pathos geht und um äh, äh, Gefühle, da bin ich äh, sofort in der ersten Reihe. Also das, das kriegen Filme ganz schnell bei mir hin. Nein, ja, ähm, ja aber wir sind uns da einig, dass einfach da Wonder Woman wäre ein Film gewesen, der richtig, 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 richtig gut hätte sein können. Und er verliert sich leider, wie du auch schon sagst, in, in der Banalität, in den ungenutzten Möglichkeiten. Auch das 84er-Setting. Das ist einfach so eine Sache, das hätte man viel mehr, viel mehr nutzen können. Ist aber nicht passiert. Das be beschränkt sich eigentlich darauf, dass man ein paar 80er-Klamotten anhat. Das war's. Genau. Und das hättest du dann noch viel mehr verorten können. Und ja, ja. aber ja, ja, er macht viele Dinge, er, ja, ich, ja, ich erinnere mich. Nee, wieder. er macht nicht viele Dinge richtig. Er macht nein, zu viel nein, falsch. Nein, 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 ich wollte sagen, er macht nicht viele Dinge richtig, sondern er weiß viele Dinge, da wiederhole ich mich wieder, er, er will mir richtige Dinge erzählen ich fühle, ich, ich spüre, nein, ich fühle sie ja nicht. Ich, 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 ich check nein, halt Nein, du interpretierst
1: das rein. Ja, du willst ihn mögen. Du, du willst ihn ja einfach ja, mögen. Das ja, ist ja genau das Problem. Das Deswegen ist, Problem. Ja, ist er ja so eine Enttäuschung.
0: Ich will ihn mögen, weil ich ja. immer noch der Meinung bin, ich glaube, ich habe verstanden, was sie mir sagen wollen. Aber ich fühle es halt nicht und ich interpretiere es. Genau. Und das, das macht ihn zu sehr, sehr, großen Enttäuschung. Aber ich glaube, Ganz jetzt genau. haben wir das äh, Nein, mehr, da können wir uns jetzt noch eine halbe Stunde drüber unterhalten. Es bleibt am Ende bei diesem Schritt, dass es äh, bei, bei, bei diesem Resümee, dass es leider nicht so ist. Okay, genau. Okay. wahrscheinlich hat jetzt diese, diese, dieses Gespräch mehr Tragweite als äh, Wonder Woman 84. Nein, hat's nicht. Okay, gut. Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Nein, soweit gehen So, also, nicht. deine, deine ja, wir Stimme hat gehalten. Jetzt, ja, und vor allem ähm, haben wir gut. uns ja vorgenommen, wir wollten unter einer Stunde bleiben. Weißt du was? Jetzt haben wir eine Stunde 45 für Kackfilme. Mhm. <lacht> ja, das ist mehr... Wenn man dann
1: emotional wird dabei. Es ist sogar mehr Laufzeit als bei unserer
0: Lieblingsfilmfolge. Ja. Ja. Okay. Da können wir uns wieder was anhören. Ja. Okay, Freunde da draußen, ähm, dann lassen wir es jetzt äh, quasi heute gut sein. Ähm, Kero, obligatorisch lasse ich dir den äh, Social-Media-Verweis. Genau, schön
1: folgsam sein, hier, wenn du mit uns in Kontakt treten wollt. Also, wenn wir uns nicht so irgendwo treffen, dann gerne Instagram, movie.maniacs-podcast. Da könnt ihr uns schreiben, liken, unseren... Stories folgen, wenn wir ins Kino gehen und was wir schauen. Und
0: äh, ja, ansonsten, bitte, die letzten Worte heute von dir. Äh, ja, ähm, ich sag nur, ähm, vielleicht, das schneiden wir jetzt aber auch nicht daraus. Ähm, in Zukunft müssen wir das vielleicht äh, am Anfang machen, weil wenn jetzt jemand nicht diese knapp zwei Stunden durchhält, dann würde er niemals hören, dass wir auch Social Media haben. Nee, alles gut. Ähm... Nur so als... Irgendwann
1: sind wir so fame, dass wir uns den Hinweis sparen können.
0: Ach so, okay. Ja, gut, das stimmt vielleicht auch. Nee, ähm, ja, äh, ja, das war's. Äh, zwei Stunden, fast... Nee, ja, nicht fast zwei Stunden, aber ein, drei Stunden über Filme, die uns äh, quasi enttäuscht haben. Und ähm, ja, dann hoffen wir, äh, dass es euch gefallen hat. Ähm, ja, Liken, bla bla bla, alles gut. Äh, jo, ansonsten bis nächste Woche, würde ich sagen. Äh, Habet euch wohl. Ciao. Ciao.